0: Доброго времени. Суток, 11 июля 2015 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 452. В составе скромном, но мощном. Ксюша, ты представляешь скромность, я представляю мощь. Как тебе такое?
1: Меня устраивает. Я бы не хотела наоборот. Потому что это было бы как-то противоестественно. Да... 452, я просто поражена тем, что ты запомнил. Мне кажется, отсутствие игры повышает твою ответственность.
0: Это мой экспериментальный новый напиток стал действовать на мозговые клетки. Они, видимо, массово восстанавливаются или, наоборот, массово отмирают. Но в результате теперь я только номера выпусков помню, все остальное забыл.
1: Ну, давай дадим тебе возможность попить твоего напитка и послушаем про мощный.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Окей. Okay.
0: С обязательной частью покончено можно перейти к неосновной основной нашей повествовать
1: Обязательно. Надо поговорить про Линуса Турольца. Мы давно про него уже не говорили.
0: Но он зажигает, как всегда, <с и зажжет и в этот раз.
1: Продолжает Джеди, да. Мне тоже. Он молодец. Мне кажется, особенно, когда он говорит фразы, ну, как они там траву все, все курят, сразу как становится понятно, что, что не все еще стали
0: черствыми. Ты, 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 ты смеешься, а он вот, траву в контексте сингулярити Использовал Моя жена тут недавно пришла и спросила Что за сингулярити такая Вот попробуй объяснить человеку Что за сингулярити такое Не знаю, понимает ли Торвальдс И умеет ли он своей жене это объяснить Но суть этого Наезда очередного И довольно смешной статьи А мне тоже кажется смешно. Вот я недавно думал о всякой связи с Линусом И когда допустим Хокингс, да, его зовут Вот это по-русски или допустим Элон Маск начинает устраивать панику на ровном месте о том, что Skynet уже подходит к нашим дверям и искусственный интеллект. Главное и непосредственная угроза мне смешно. Тебе не смешно?
1: Мне тоже. Мне кажется, я если честно не слышала ни одного программиста, который или человека, который занимается именно вот искусственным интеллектом, которые заявляют, что вот сейчас прямо уже у нас на пороге все это стоит. Обычно это заявляют люди, которые ну, все-таки сами не, не занимаются именно этой отраслью. То есть, безусловно, там, ничего про, Хокина, про Хокинга плохого сказать нельзя, но он занимается немножко другой областью, он физик. Мне кажется, что когда ты каждый день пишешь э, программы, и когда ты в очередной раз убеждаешься, что там, ну, просто, не знаю, никакой доли магии нигде никогда и не может быть, э, то трудно поверить, что... И когда ты каждый день пользуешься вот этими же программами, которые вроде как должны выглядеть магически, но выглядят они совершенно непонятно как. Я сегодня как раз <как> в Твиттере постила ролик про то, как э, роботы Бостон Динамикс ходят. Ну, это просто действительно похоже на двух пьяных, которые тащат диван. Это здорово, что они хоть как-то ходят, эти роботы, но все-таки это пока еще далеко. Подожди, Даже... но это
0: означает, что, может, дошли до интеллекта человека, который выпил две бутылки.
1: Это хорошо, да, это большое достижение. Но мне кажется, вот это расстояние от человека, который выпил две бутылки, до человека, который не выпил их, оно достаточно... Не, не быстрое. Как бы, если мы говорим о человеке, то это просто проспаться. А если мы говорим о роботе, то может быть десятки лет работ.
0: Мне кажется, вот, этот, вот это заблуждение Наступление искусственного интеллекта, оно честно и искренне такое honest, понимаешь? Они не, не просто так ерунду несут, они заблуждаются. И заблуждение вызвано тем, что системы современные, при их странном размере, особенно какие-то распределенные с нейронными какими-нибудь сетями, они сложны для объяснения их поведения, для объяснения их результатов. Поэтому хочется как-то какой то ярмо навешать на это и какой-то ярлык прицепить, сказать, о, она уже считает такое или придумывает такое, чего мы не можем объяснить. Это значит Интеллект. Это всего лишь значит большие данные, дорогие наши слушатели. Это всего лишь означает такое количество. Раньше компьютеры умели перемалывать числа быстро, а теперь они умеют мало того, что быстро числа перемалывать, так они умеют как-то менять свое перемалывательное поведение, но при этом интеллект их не достигает интеллекта даже земляного червяка. Согласишься со мной про червяка?
1: Да, я, согла... я соглашусь, и вообще вот эта идея там, технологической сингулярности, эм, это там, какой-то гипотетический момент, после которого все будет развиваться настолько быстро, что будет не подвластно пониманию. В принципе, если мы говорим там, если мы говорим о понимании, я не знаю, четырехлетнего ребенка, то это сейчас уже. Компьютеры развиваются так быстро, что это не подвластно его пониманию, правильно? То есть вопрос в том, о, ком... о чем понимании мы говорим. И, не знаю, мне кажется, что сейчас мы не близки пока к такому моменту, чтобы не понимать как оно работает. То есть, мы, понятно... Мы,
0: мы уже в этом моменте... Я редко пишу такие программы, которые сам понять могу потом. В это немножко годы.
1: другое, но ты все равно, ты, ты как бы ты их пишешь. И, в общем-то, если у тебя происходит какая-то проблема, то ты при достаточном количестве времени и отладочной информации можешь разобраться, что произошло. То есть программа не воспроизводит как бы сама себя скажем, ну, и не, не, не изменяет сама себя. Она может там менять данные. Она... Нам
0: стремительно там, там ворвался Денис. Здравствуй, Денис. Привет. Ты у нас был или первый раз?
3: А, нет, не был.
0: Первый Ни раз. То есть это, у, это... у меня был
3: свой подкастик, и я не лез в чужие.
0: Окей, то есть это не, не потеря подкастерской невинности, ты, ты уже не невинен. Но я зато не невинен. Дебют, дебют в нашем шоу. Окей, ты считаешь, что мы исключительно несем ерунду? И искусственный интеллект уже везде.
3: Я считаю, что вы говорите правильные слова вокруг этой темы, но мне кажется, что я могу дать несколько... Ну, классификацию некоторую. То есть, о чем тут интересно поговорить? О том, что существует... Ну, ты говоришь, что ты пишешь программы, которые ты сам не понимаешь. Это некоторое... Хотя, хотя, наверное, в своем случае не такое уж лукавство. То есть программы бывают разные. Бывают просто сложные, которые состоят из кучи частей, которые ты понимаешь по отдельности, а бывают то, что там тот же Лем в своей книге называл «черным ящиком».
0: Подожди, подожди, дорогой. Про лукавство. Есть совершенно реальные области деятельности, в которых, например, математическая модель тому, кто ее реализует, непонятно вообще. То есть она какую-то магию, мистику считает. Наверное, есть кто-то, кто понимает модель, это, но вовсе не тот, кто ее реализует. Это номер но раз. Это, а, а теперь это, номер например, два. Как
3: говорить, что а это как раз по частям, по-моему.
1: Не, ну,
0: нет. Нет. То есть как номер, номер два.
1: Саму модель,
0: а ты да. А вот теперь номер два. Есть просто такие модели, которые, даже если ты понимаешь, ты их не можешь представить. Я я понимаю, Ксюша голова большая, глазища во, и она умеет представить в голове, например, четырехмерное пространство. Вот она может Умеет.
1: Я 10 лет пытаюсь. У меня 10... как-то иногда складывается, а потом снова рассыпается.
0: Окей, пытается. Но ты понимаешь, что будет, если я тебя попрошу представить пятимерное пространство? Или, допустим, 30 пространство решений, которое у меня в последней задаче прямо за ерунду считается. То есть объяснить результат можно ну, его нельзя никак представить. Его можно как-то обосновать, наверное, но представить нельзя. То есть система наша делает уже непредставимые вещи.
3: Это нормально, потому что, если возвращаться, к примеру, с ходьбой... Ходьба вообще довольно сложная задача. И я не очень понимаю, зачем всякие робототехники пытаются ее решать. Может быть, по фану. Но это реально сложно. Нужно постоянно с очень хорошим лейтенси, уметь пересчитывать, что ты должен делать. И я тебя уверяю, что когда ты ходишь, ты не понимаешь, как ты ходишь. И чего это нормально
0: не, вот тут мы вопрос, Уже ну, много делаем, не, чего мы
3: не умеем представлять
0: Ты путаешь Когда ты пры... мы, Когда мы, ты прыкаешь... Я умею себе представить, как я хожу Вот встал и пошел Я не понимаю механики этого процесса Я согласен, механика, наверное, там сложная Даже спорить не буду Но я могу себе визуализировать этот экспириенс Я могу представить, как это было до того Как это будет после того А ты можешь визуализировать 20-мерный куб? и представить себе кривульку, которая там внутри подходит, mm. или да,
3: Визуализировать ты имеешь в виду понять. Понять, конечно, можно. Для этого понять есть свой язык, мозг, который понять. называется математика. Ну, зачем это визуализировать? Ты, <серкослужен> ну, Может mm. быть, ты из тех людей, которые, если не визуализируют, не поймут, а есть люди, которые пока не пощупают, не поймут.
1: <серкослужен> Мне <серкослужен> кажется, что тут то же самое. Ты же понимаешь, что у тебя, какие у тебя данные были после, и какие ты данные получаешь потом. Это как с ходьбой. Ты вот знаешь, что ты вот сейчас пойдешь.
0: Да не очень я понимаю. Я понимаю. Я что какие-то данные пришли, я на них гляжу, они мне кажутся нормальными. А когда выходили результат, оказывается, не, были ненормальные. И абсолютно невозможно понять, что ненормальное, потому что для того, чтобы понять, во-первых, надо этот двадцатимерный куб смоделировать, во-вторых, нужно огромное количество данных в него засунуть, чтобы понять, что там было нормально, а что ненормально.
3: Я я только хочу сказать, что есть принципиальная разница. Одно дело, что очень сложная модель, в которой ты все-таки можешь понять, что происходит, пусть даже приложив массу усилий, а другое дело, принципиальные системы, в которых по принципу в которые в них заложен, ты не можешь понять, что в них происходит. Ну, например, такая задача теоретическая, как усилитель интеллекта. Ну, у нас есть усилители силы в виде экскаваторов, например, или там машины. А что такое усилитель интеллекта? Который позволил бы тебе решать там всякие сложные творческие задачи, но круто там, и не знаю, миллион. И вот принципиально, если будет такое устройство, ты не будешь понимать, как оно устроено. Ты ему что-то подаешь на вход, оно тебе что-то дает на выход. Если это то, что на выходе тебя устраивает, это устройство работает хорошо. Все.
0: М-м-м. Вообще, я не понял. Аналогии. Для решения задач, для, Нет, для увеличения это... IQ, это как раз, по-моему, одно из самых простых штук, которые можно запрограммировать, и понятно, как они будут работать. Как, как потому тест, что? что тесты на IQ совершенно убогая Нет, штука. я не Нет, про тесто ну, да.
3: а про то, что они тестируют.
0: Ну вот лет, наверное, в момент, когда Ксюша еще не родилась, я уже писал программы, тогда считалось абсолютно серьезно, на полном буквально вот, все, все так считали, что интеллект уже здесь, потому что искусственный, потому что человеческий интеллект уже усиляется. Уже тогда он усиливался, например, невероятными возможностями обсчета невероятного по тем временам количества данных. И и, и чего?
3: Да, безусловно, это усиление. Ну, Это усиление произошло... Но не творческие функции, это усиление конкретное. как Ты можешь копать лучше яму, но ты все еще не можешь придумать такую машину, которая тебе построит там целиком дом сама.
0: Ну вот в современном компьютерном мире, собственно, вот эти самые машины, которые сами решают как яму лучше копать в принципе существует
3: их да, надо, это нормально
0: их надо да. тренировать их надо учить но тем не менее в конце концов да, им
3: нужен миллион разных ям на вход да,
0: да они научатся копать ту самую яму как, как надо
1: Так надо Ну, и даже лучше, чем ты представлял, конечно. Мне кажется, вот в человеческом интеллекте как раз, э, ну, не совсем понятно, как люди иногда... Как люди переходили, как человечество вообще переходило просто из от разных ям каким-то другим способом вообще, там, не знаю, копки этих ям. То есть, ну, насколько я понимаю, машины сейчас э, во время обучаемости, они потом, ну, после обучения они могут добиваться хороших результатов, ну, именно в тех областях, в которых их четко обучали. А вот какую-то рандомизацию того, чему они научатся, ну, то есть, вот этот некий момент неизвестности и некий момент перехода от одного способа выполнять задачу к другому способу совершенно, может быть, намного более эффективному. Вот такого сейчас пока нету.
0: Да даже такого, что ты считаешь, что есть, сейчас нету, Потому что в те самые годы, когда ты еще не родилась, а я уже интересовался экспертными системами, было поверье что вот у нас за дверью буквально все должны все бросить и перейти на экспертные системы, потому что за дверью у нас вот это самый мир, в котором эти системы будут лечить, не лечить, диагностировать болезни, предсказывать все на свете, опираясь, значит, на, на данные и системы эвристик. Тогда так было считалось байсовская логика, там типа мы загоним коэффициенты, и оно все нам посчитает. Ну и где эти экспертные системы? Я вас спрашиваю, где вот этот мир, в котором переводчики ну, примерно... электронные хотя бы могут на основе этих экспертных систем что-то более-менее адекватно перевести?
3: Это примерно такая же разница, как между голосовым управлением командами и живым голосовым управлением, произвольным набором команд. Речь все еще мы не умеем понимать компьютеры, ну, еще а экспертом... там три
1: команды умеем. И с экспертными системами еще такая проблема, вот если мы говорим о медицине, то есть они могут выдавать какие-то ответы, если они уже были научены, но они совершенно не контрибьютят, то есть они не добавляют своих знаний в эту систему, то есть когда работает, ну, то есть эти системы постоянно нужно обучать все время из других источников, даже если они выдают ответы, они, в общем, ну и причем если мы говорим там в разрезе каких-то, например, медицины или в разрезе управления там Кораблем Мы не можем э, пробовать Разные варианты и получать фидбэк В реальной жизни, потому что Лечить человека одним способом Потом понять, что мы за что мы были Не очень успешны в этом Это слишком дорогая цена Поэтому тут много проблем С экспертными системами То есть пар- в
0: практической жизни мы видим Вот этот самый наступающий на нас Skynet В виде, например, новой Apple музыки да? Это искусственный интеллект по большому счету. Это система, которая обучается на основе данных, которые про тебя она узнает все лучше и лучше, начинает тебе рекомендовать все больше и больше. Система рекомендаций, по-моему, на сегодняшний день это самое близкое к тому, чего мы не можем объяснить.
1: И и при этом они запустили человеческое радио, потому что э, сказали, что они долгими ночами проводили исследования, оказалось, что лучше, чем радио с настоящим диджеем, который живой, который реагирует на то, что происходит там, я не знаю, в погоде, мире, еще нет ничего лучше. Мне кажется, что... Я бы не сказала, что это прям как-то... Я я включил
0: это радио один раз, начитавшись отзывов положительных в, в Твиттере. А там чувак такой, ну, наверняка смуглый. Рассказывает, как он сначала, значит, убил свою мать и съел ее мозг, а потом пошел мочить всех, кто за ним пришел.
1: Это песня была такая или ну, это диджей рассказал?
0: Не, ну, это такой, типа, рэп такой был.
3: Господи. О, ну, для рэпа это еще не самый фартфон. Mm-hmm. Это тебе легкий
0: достаток. Легонький. Я его...
1: вообще как включала, у меня только там девочка с британским акцентом прекрасным говорит. То есть на музыку я там как-то не попадала. поэтому ну, я Значит, решила... тебе не надо, ему виднее. Наверное, как у нас да.
3: говорят, в
0: чате. В общем, я Слушай, так понимаю... я,
3: хотел, я хотел немножко чисто последнюю фразу насчет темы, собственно, того, что, что говорили и чего боялись: что типа у нас будут такие сложные нейронные сети, да, что мы типа не будем понимать, что там происходит. Я просто хотел донести поинт, что нам не нужно понимать, что происходит, пока оно все будет нормально работать.
0: Так мы, мы и сейчас уже не понимаем и прекрасно с этим не живем. прекрасно живем, раз. да. Но именно, просто именно. прорыв вот этого <сих> в сингулярность вот этого всего это... и, и объединение этого искусственного мозга, чтобы прорвать пространство и время и поработить на всех, пока за горами. Я отвечаю Жене на вопрос, когда нас завоевает искусственный интеллект, сказал что в ближайшие 50 лет мы в безопасности.
3: Не, мне кажется, ты не прав. Мне кажется, что в ближайший год максимум полтора э, после успеха Интерстеллара обязательно будет что-нибудь э, такое же около научное в таком же духе, но с искусственным интеллектом. Чуть умнее, чем Терминатор, но... Который соберет много денег. Так что ждите, ждите фильма.
0: Хотя, с другой стороны, Ксюш, ты слышал, что чувак у себя в подвале сделал квантовый компьютер. Иди знай, что он еще в подвале сделает.
1: Мне кажется, кстати, вот когда ты говоришь, что ты не понимаешь э, вот эти программы, которые ты пишешь, это э, ну, не лукавство, а, смы- а То есть есть математики, и их довольно большая группа. То есть, это не, не один где-то у в
0: подвале. подвале. У меня, у меня они, проблема не мобильная. Ты, ты путаешь. No. Я тебе просто рассказал, что в смысле модели это самый сам обычный. сложно У меня не проблема модели. Модели я сам себе придумываю, потому что no. никто их пока не придумал. Результат непредсказуемый на выходе именно из-за больших данных, которые на входе, и из-за адаптивного поведения, которое в процессе. Посему я не могу предсказать результата выполнения.
1: Так мне кажется, то, что человек не может процессить большие данные, это то же самое, что человек, я не знаю, не может летать. Но просто есть какие-то ограничения способностей человека, поэтому, в общем-то, там человек придумывает различные машины, которые позволяют ему, да, выкопать яму или обрабатывать большие объемы. Подождите, человек может
3: летать? Я сам это mm. несколько раз делал и человек может обрабатывать большие объемы данных. Путун это делает каждый день, так что я имею человек в виду, все вот, может.
1: Если тебя запереть в белой комнате, то я посмотрю, как ты будешь идти и, и дать да, а пару терабайт данных.
3: Руки, если тебе связать руки и заставить почистить зубы, я посмотрю, как ты это сделаешь. Не, Зачем?
0: Вы если смеетесь, нас... а я недавно подключал одну канадскую биржу к нашей системе. И вот реально рассматривал в течение, наверное, минут 15 вариант просто взять человека, который все это руками будет считать. То есть для, для конкретного набора данных, который не очень большой и не очень сложный, и биржа это выглядит, как папа с мамой сидят на чердаке, а в подвале у них сервер стоит. Ну, вот в Канаде так все? Не знаю, все, но бывают такие биржи. И я думал, можно взять мальчика, дать ему Excel или калькулятор, он будет все считать, потом прикинул, в принципе, мальчик где-то через год окупит затраты на меня, которые один раз это компьютеризируют. То есть до сих пор вопрос открыт, можно мальчик ну, или девочку Ксюшу взять, не знаю.
3: А если нанять канадскую выдру, то это лет 10 экономии.
1: Мне кажется, что вопрос в том, ну, может у тебя еще будут такие биржи, которые там, я не знаю, в подвале или на чердаке, а нет? У есть вопрос... еще одного мальчика. Да, вот именно, что мне кажется, когда у тебя э, уже накапливаются такие мальчики то как бы, цена компьютеризации становится все ниже и ниже. И мне кажется, так вообще пришли к компьютеризации. Когда у тебя посажено уже слишком много мальчиков, которые там... Если бы ты
0: же. говорила, Занька, про Европу, например, или даже про Азию, я бы с тобой согласился. Но в Канаде каждая папа с мамой mm-hmm. сделают свою собственную биржу, абсолютно несовместимую с предыдущей биржей. У них так принято.
3: Кстати, да, бывают же целый класс задач, в которых человек реально лучше, потому что Настолько отличаются казалось бы то, что должно быть одинаковым, что проще действительно посадить редактора, который там девочку, которая мс будет это вбивать.
1: Все, мы недавно тоже обсуждали по поводу книжек, по идее, или там сериалов. То есть очень много всего типового. Казалось бы, там, посади не знаю, заставь компьютер это писать. Но при этом до сих пор это пишут там какие-то команды редакторов, потому что это эффективнее, и все равно хоть какое-то воображение, какая-то вариация событий там есть с компьютером. Ну, Я
0: когда смотрел последнюю «Игру престолов», у меня было еще это компьютер писал.
1: Все умерли. Не, не рассказывай, не, я не еще не
3: смотрел не новости.
0: Мне, мне кажется,
3: что э, можно сделать так: что первые три сезона какого-нибудь сериала пишет человек, а потом уже наработаны ходы, наработаны приемы. Люди ждут уже одного и того же от сериалов. И все, можно запускать уже чтобы морские котики там писали.
0: И... Я подозреваю, а, что теперь за тобой и... придет Голливуд, потому что они, наверное, так и делают последние 15 лет. А mm. чтобы ты эти данные не распространял, они просто с тобой разберутся.
3: Мне кажется, что эти данные, если их распространить, они только поспособствуют тому, что будут приходить больше людей. Интересно, а, я увидел, что это компьютер. О, нет, это был точно человек. Больше хайпа, больше прибыли.
0: Как только у тебя в сериале будет IP-адрес, начинающий 638, понятно, что не компьютер его делал, потому что они такой в рот не возьмут.
1: Ну да, там столько компьютерных ляпов, что нет. Или IPv6-адрес с Y, Z, там
3: X. Да. Ну же, просто да, там да. же
0: случайные буквы должны быть. Понятно, что компьютер такое Спасибо. себе не позволит. Ну что, Ксюша, оставим этого гостя с нами пока. Он себя хорошо ведет?
1: Конечно.
0: Хорошо, да? о это, это редко бывает, что вот так вот да. дебют и премьера, и не выгнали тебя сразу после первой темы.
1: Просто опыт чувствуется. У человека же был свой подкаст, понимаешь?
0: То есть там он нес разумное и доброе... А почему закрыл? Что такое? Что? Подфейдинг? А,
3: дело в
1: лени исключительно.
0: Окей, okay, это и называется подфейдинг. Да, окей. Okay. Давайте теорию заговора. О, это Теория заговора выглядит в том, что я получил сообщение от некоторых своих каналов о том, что все плохо, все пропало. Нью-Йорк столько Сток значит, остановил торги будь готов, к неприятным Через некоторое время я узнал, что событие это какое-то не такое уж одно, однобиржевое. Ну, то есть другие биржи не упали, но, ну, например, United посадил, United Airlines посадила все свои самолеты, перестала летать на какое-то время. Ну, и в, 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 в комплект к этому Wall Street Journal. Тоже давал 504-ю ошибку, хотя эта корреляция, мне кажется, странной. Почему именно Wall Street Journal? Почему бы они другие сайты, которые упали сюда, не прикрутили? Это напоминает всю же статистику вот этих людей, которые ели огурцы и долго жили, и те, которые не ели Слушайте,
3: огурцы. Слушайте, я добавлю к теории заговора, у меня очень нога чесалась в это время. Очень прям.
0: И неспроста, я просто да. вас уверяю. А, а чтобы добить вот это все до, до полной паранойи. Нью-Йорк Стокович давал такие. Ну, они обычно такие дают объяснения. У нас тут техническая проблема, и она не связана с атакой. А самое страшное, Ксюшу, знаешь, когда случилось, когда я в самом деле начал волноваться?
1: Когда у тебя на газа
0: Нет, это <с- когда <с- вышел <с- вот этот чувак, из, ну, который пресс-пресс-пресс-секретарь департамента э, homeland security и сказал, что mm-hmm. все в порядке. Вот это, кстати, да. да то, вот это, кстати, реально, они вышли
1: и начали успокаивать всех. Это как-то немножко ну, заставляет понервничать. Не знаю, мне кажется, что... Вот ты спрашивал про Wall Street Journal. Просто э, когда уже Stock Exchange и United... То есть биржа и посаженные самолеты, это действительно выглядит несколько устрашающе. И просто какой-то сайт, на который ходит достаточно большое количество людей, Wall Street Journal, ну просто сюда. Я думаю, если бы мы взяли планку пониже, там сайты, на которые ходят чуть меньше человек, то есть тут еще было бы, наверное, десяток каких-то сайтов, которые в это время лежали по другим независимым. От...
0: Мне кажется, это зависящая причина. причина, это причинно-следственная связь. После того, как Найзи лег, все пошли на Wall Street Journal читать, что ж он лег.
1: Ну, а да, Wall
0: Street кстати, Journal мудилы чудные, видимо, не понимают. Не как, как готовиться к всплеску.
3: Слушайте, ну вообще, если говорить... А, типа серьезно искать у этого причины, не особо какие-то параноидальные. Но слушайте, сейчас все в облаках. Достаточно, чтобы лег какой-нибудь один кластер. В этом кластере будет жить 100 совсем маленьких сайтов, три каких-нибудь, которые заметят, и что-нибудь одно, что сломается критически для какой-нибудь инфраструктуры какой-нибудь
1: страны. Ну, я Может думаю, же что вряд ли жил в каком-нибудь... Ну, то есть О- у них явно должны были быть какие-то ну, там, бэкапы, то есть, если вот что-то... Вот эти, соглашусь, должны были. Но вот были ли, это вопрос хороший.
0: Я бы вам мог все про Найзи рассказать. Про Ты облака и облака, но не расскажу. Сам. Но не да. расскажу. Но твоя теория далека от истины, мне кажется, в, в этом практическом случае. Хотя, ну, один больной раутер, помните, в свое время весь Яндекс положил?
3: О, да. Ну, да
1: бывает. Так что
0: живем мы в доме, который слеплен из палочек и... Как это птичье называется? Из ( ㅋㅋㅋ) гуано.
1: Я бы сказал,
0: что это еще и стеклянный дом.
1: Ну да, опасно. очень такая конструкция ненадежно. А Юнайтед думаете, ну, то есть это связано было или просто совпадение?
0: У Юнайтед сказал прямо конкретно, они они давали подробный отчет. Вот Найзи туманно рассказали. Они сказали, что выкатили новую версию программного обеспечения на один из, как они сказали, не узлов, а на один из сегментов. И значит, все сломалось, когда туда шли запросы, они решили остановить, чтобы чтобы не было хуже. Но это нормально, это не первый случай. Найзи. Не то, что часто, не то, что через день, но ничего в этом такого, что прям вау-вау-вау нету, Бывает. Не первый раз. И, видимо, не последний.
3: О, точно. А это же четверг был, правильно, насколько я вижу по дате?
0: Ну, Вроде бы до восьмого. А вы же
3: знаете, что в Яндексе есть правило, что в пятницу ничего не выкатывается? Может быть... Все ну... релизы пошли в четверг, и все так были кривыми. Так вообще кривы. везде
1: все... есть правила, ничего в пятницу не указывать. Это не Яндекс По-моему,
0: это, это даже пытают. среда была, а не четверг. Но все равно, это никак не противоречит твоей теории.
3: Ач. Не, ну нужны, конечно, какие-нибудь пожестче теории. Какие-нибудь дальние. Просто... Не, не в, в,
0: вы смеетесь, а я, я реально напрягся, потому что я помню, как они выступали по поводу событий в Бенгази, вот эти наши официальные лица и рассказывали, что это, это все значит почему. И после этого, не после этого, у меня и до этого им веры не было, а теперь, когда они чего-то такое заявляют, я сразу напрягаю всем телом.
1: То есть То я есть, поняла. Наверняка брешут. Когда заявляют, надо намного больше напрягаться, да? Конечно. Я пока ощущаю, конечно. Мне кажется, все, это была понятно.
0: ошибка, что они заявили вот это. Это абсолютно не, не катастрофа уровня, когда Homeland Security, ну, то есть, это как, как это Знаешь, Посаженные
1: самолеты, на мой взгляд, это достаточно ну, сильно нервирует. Я Ну, и, и биржа тоже. То есть, вместе эти два события, ну, мне кажется, они заявили, просто чтобы минимизировать панику.
0: Да, просто... нет, да не было. Ну может самолетами там народ вот мелся бил, кажется... головами в вот эти табло и кричал где, мы, где мои самолеты. Я могу понять. Да мне
1: кажется родственники например кто-то к себе должен прилететь, оказывается самолеты там не летают. Это все очень нервирует.
0: Ой, а представляете, если бы это было допустим вчера, у меня теща улетала и не могла бы улететь, так она осталась бы еще тут на месяц.
1: В общем, мне кажется, посаженные самолеты достаточно, ну и вообще, по-моему, в аэропорту достаточно нервная обстановка всегда А и за, д- за день до пристроит... этого
0: а? анонимусы же выступили тоже, с таким с замечательным выступлением, сказали, ему, а, как там торги завтра будет, ну посмотрим, посмотрим У меня есть теория, что они каждый день такое говорят Да, у меня тоже Когда-нибудь попадут
1: Как аналитики, да, которые заявляют, что вот завтра будет вот это. И так как их сто, и заявляют они там с разными вариациями, то кто-то из них точно попадет.
0: Ну, если бы, например, в каждом подкасте заявляли так, дорогие слушатели, включайте радиотип, пока не началось, а то то когда-нибудь это «АТО» бы и сработало. Например, «АТО Яндекс упадет». Ну, он упадет когда-нибудь. Отлично,
3: да. Амазон упадет. Амазон, Вообще, я, честно говоря, думал над этой системой. Я думал, что можно поступить по-умному, можно завести кучу-кучу лжеаналитиков, например, 1024. И по поводу какого-нибудь события, пусть кажет половина говорит «да», половина – «нет». Кто не угадал, все – они а крутые аналитики по поводу следующего, и в итоге мы будем иметь человека с авторитетом, потому что он 10 раз подряд сказал правильно. Как ну, вам такая идея?
0: Есть, есть примеры жизни, когда осьми, кажется, осьминог люди
1: да, пред- предсказывает есть, что это результаты
0: человек... игр в футбол. Вы помните эту историю, Ксюша? Помнишь? Да есть такой осьминог в аквариуме, который прямо результаты финалов футбольной лиги предсказывает. Лучше, oh, чем да, все аналитики
3: Чемпионат
1: предсказал, только где-то там в одном машине
3: Он предсказал, и его за это явно темная рука Госдепа убила okay. Ему памятник, правда,
0: стоит Окей, okay. Сюженька Зайенька okay. Я так подозреваю, что не только ты У нас был еще один человек, который хотел про это рассказать Есть о чем поговорить или не про это? Ладно, начнем сейчас с тему про Amazon API Gateway Кто там просился в эту тему, стучитесь, если кто-то просился и я включу в наш разговор Мы переходим на темную территорию В этот момент Темная территория, ненавистная на уровне докеров То есть AWS в нашем подкасте Частый гость И есть разные умом недалекие слушатели Которые его ругают Ру... Нас ругают за то, что мы, значит, слишком много промазуем А как про него можно молчать, когда он вот такие штуки выкатывает
3: Они ради этого выходят, чтобы поругать
0: Все хорошо я не переживаю, я наоборот радуюсь. Ксюшенька, Зайника, как тебе эта тема? Ты вообще ощущаешь революционность? Мне
1: кажется, ругают, значит, слушают. Это к предыдущему моменту. Ну, я думаю, что ну, мне нравится, в каком направлении идет Амазон. Мне кажется, что они пробуют разные вещи, и даже если это там вдруг не полетит, мне кажется, попробовать это в любом случае стоило. А в чем, собственно, дел?
0: Подожди, подожди, дорогой дорогой гость. Я тебе спрошу вопрос. Ты, Денис, вообще с какой стороны? Ты с программирования как-то относишься к программированию, да?
3: Да, я очень хорошо отношусь к программированию.
0: А к ее светлой или темной стороне?
3: Скорее, ты называешь это темной стороной, я думал. То есть... Я так
1: и подумала, почему-то, С... что не на светлую сторону.
0: Нам, программистам светлой стороны, так сказать, иня программирования, э, вводная часть всего этого продукта кажется глубоко обидной. Я, как этот самый программист, обиделся. В описании продукта сказано, в современном мире, к сожалению, есть много инфраструктуры. И да, с этим мы менялась. никак не можем ничего поделать, хотя работа это унылая, убогая, и только на них кривых косых программистов можно взять, которые не понимают всего кайфа описания фронт Я так что
1: прям для тебя написано.
0: И как бы нам сказал Amazon извести вот этих самых программистов, вот как бы нам напрячься и извести. И они придумали как.
1: Ну, это не про то. Мне кажется, они сказали, что как бы вот минимизировать рутинную работу. Это же не... все равно ты не сможешь взять весь бэк и сделать его, ну, я не знаю, типовым. У любого бэкэнда все равно есть свои задачи. Поэтому ты просто будешь писать интересное, а весь этот, как они называют, там клей, который связывает все это. Это можно как-то автоматизировать и стандартизировать
3: А правильно я понимаю, что подходящая для этого задача Должна быть, с одной стороны, простой А с другой стороны, ты, все-таки тебе должна быть нужна там Склабилити и все остальное Что ну, это за класс задач вообще?
0: К нам ворвался еще один гость, который почему-то шумит Ты не шуми микрофоном, а скажи, то кто? Можно сказать?
1: Скорее всего, он говорит. Просто мы не слышим. Да, слышно меня?
0: Ну, сейчас слышно тебя. Здравствуй, дорогой. Ты кто? Здрасте. А,
4: звать меня Кион.
0: Что же у вас за имена такие? Из какой-то страны, дорогой, что тебя так звать-то? Из Америки, небось?
4: Нет, я на самом деле из Украины, это не настоящее имя, конечно же.
0: Окей. Ладно, ты включился в наш разговор, потому что сказал, что тема для тебя тоже близка. Я поэтому введу свою, так сказать, доведу свое негодование до точки верхнего кипения. То есть, это обидно слышать. Но Amazon с другой стороны, который выкатил сервер-сайт программирования в начале в виде лямб для java скрипта вызывает у меня только в этом контексте смех и, и нервную почесуху. Теперь же они говорят следующее. Ксюш, ты вообще не понял, как API Gateway работает? Судя потому что ты несешь. Потому что эти не читала. А вот наш новый гость. Как Леон Кеон. Ты ты читал? Кеон, да. Читал Кеон, дорогой?
4: А, ну, это скорее такая тема, которую, о которой мне интереснее было бы услышать, чем поговорить. Том, как... а зачем
0: же ты пришел к нам К-классно. послушать? Ты Я мог <laughs> ты, ты могу послушать? Нет,
4: имеется в виду, что опыта у меня, конечно же, пока что еще нету.
0: Подобного. Но,
3: но
4: бывает. Ну, скажем так, в целом в общем я понимаю, в чем прикол. А, мне а, кажется,
0: а, мне объясняю, кажется, что. Объясняет для тех, погоди, объясняю для тех, кто не, не понимает целыми, в целом общем, а, не, а понимает в частностях и хотел бы в деталях, объясняю суть событий, суть явлений. Представьте себе инфраструктуру, вот эту самую, которую нудно делать, и это постоянная такая работа, которая гадкая и отвлекает вас от написания кошечек. кошечек. Так вот, не кошечек. Кошечек тоже, но и окошечек. 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 Нет, ну
1: почему? Я, я не согласна, что про окошечки. С, с, саму, сам смысл, ну то есть как ты обрабатываешь данные, никто все равно за тебя не напишет. То есть бизнес-логику будешь писать ты. Они предлагают только инфраструктуру.
0: Да. Так, так вот, под инфраструктурой они вот что понимают. У тебя есть... Ты пишешь программы, которые все экспозят, показывают наружу какой-то API. У всех этих программ есть нечто общее, и они, несомненно, правы в этом. Нечто общее заключается в чем? Во-первых, необходимо этот API уметь показать внешнему миру. Хорошо бы его как-то декларативно описать, ну сказать, что на этом порту у меня сидит версия номер продакшн, версия один API для такого-то сервиса. Потом хорошо бы уметь разные общие вещи делать, которые с бизнес-логикой, в общем, не особо связаны. Например, какая-то стратегия кеширования, какая-то стратегия компрессии, какая-то стратегия ограничения нагрузки, то есть лимиты на API. Вот тот самый... В прошлый раз, по-моему, мы это обсуждали паттерн, который... Как эта штука называется? Фьюз. Этот, как по-русски все фьюзы называются Предохранителя. То есть как только тебя забивают запросами, ты начинаешь отказывать на как можно раннем этапе. Все эти вещи реально делаются, и нормальные люди до момента выхода Amazon API Gateway сделали это, посадив какой-нибудь Engines или кластер как на фронт, в нем все это задекларировав, и, собственно, программирования там особого не было никогда. Но действительно такие операционные усилия нужны были. Согласна? Или ты, все же такими вообще не занимаетесь? Они не
1: называют это программированием, они называют это инфраструктурой. Мне кажется, это и были инфраструктурные задачи.
4: Да. Как по мне, они просто пытаются сказать, что вместо того, чтобы отвлекаться на все эти вещи, вы должны заниматься написанием бизнес-логики. И, то есть, мы в ваше время как бы не хотим тратить на все это, поэтому пользуйтесь нашим сервисом.
0: Ну, в общем-то, они частично правы, хотя эта кнудная задача написания бэкендов относится слабо. Они предлагают, вот в моем я, я на себя попытался это примерить и подумать, куда мне этот API-гейтвей нужен, который, кстати, есть слушатели, доступен всеми и каждому. Почему-то они не стали выкатывать в бету. Не во всех регионах, но во многих он уже доступен. В основном, в главном регионе, в который ИСТ он доступен, по-моему, в ВЕСТ он тоже доступен, еще в парочке других.
3: В Европе доступен.
0: По-моему, не везде. В Ирландии. Вот, вот и езжайте вот, в Ирландию. Так вот, кроме, кроме вот этой проблемы, они еще как-то из- проблему секьюрити хотят решить. Я вот этого момента не очень понимаю, но, по-моему, речь идет о прикручивании их системы привилегий к этому всему хозяйству. Как оно работает, не знаю, не пробовал, но могу себе представить. Зачем оно надо? кто не мне может объяснить, зачем оно надо?
3: Мне а кажется, ты да. начал фразу с того, что ты примерял это на себя.
0: Ну вот, я понимаю, зачем оно мне надо. Туманно, но, но понимаю. А есть какие-то теории, зачем оно вам надо, представитель светлой половины. Теп, то есть, тёмная, я же представитель светлой половины. Я не знаю
4: представитель какой половины я, но мне кажется, один из аргументов, которые они здесь приводят... Мне кажется, один из аргументов, которые они здесь переводят, это. то есть, если вы как бы пытаетесь поддерживать систему, которая, ну, скажем так, устарела, и наверняка не хотели бы переделывать все с нуля, то один из выходов будет использовать, использовать вот этот вот сервис как некий прокси, насколько я понимаю, который разрешит как бы писать, вот вызывать, скажем, ваше API новым способом. В то время как дергаться они будут на самом деле из ваших каких-то олдскульных, устаревших сервисов, которые у вас уже есть.
0: Вот давайте, давайте внесем понимание в эту мистику, которую гость нанес. У API какие-то легаси-системы. Да, так у них написано. По сути, чего эта балайка по сути делает? Мы что тут собрались не, не вот купить, а реально разговоры разговаривать. Она делает простую, по сути, вещь. Ты определяешь э, такой endpoint в облаке Который с этого момента Они там запустят свой собственный энджинкс Или чего там они запускают И этот свой собственный энджинкс Они умеют натравить на два типа ресурсов на два, на два вида хендлеров скорее То есть обработчиков Обработчик в виде лямды И это очень круто, я считаю Или обработчик в виде прокси То есть, неважно Им, им пополам Проксирует квест, куда захочешь То есть обычный реверс-прокси, который каждый из нас ставит рядом с боевыми контейнерами для того, чтобы их не показывать наружу. Мне кажется, это полезная вещь. Особенно... Ксюша, представь себе ситуацию, когда ты действительно программист, который далек от этой инфраструктуры, и хочешь поднять быстренько нечто такое, которое, с одной стороны, довольно простое, которое может быть формализовано в виде вот этих имью-то был лямбд. И все, что оно хранит, оно хранит либо в DynamoDB, либо в S3, либо еще где-то внаружи. Ну, пример, как вы тебе дать. Например, регистрацию Пользователя твоей замечательной программульки, а потом логин этих пользователей в твою замечательную айфоновскую программульку. Вот такой балайк можно сделать, не программируя настоящую систему, а просто описывая все лямбдами и привязывая ресурсы в этом API-gateway к твоим лямдам. Это не крутизна ли разве в вашем мире?
1: Это крутизна, да. Но, во-первых, как обычно, у тебя вендерлок увеличивается. Ну, если мы, мы о плюсах, по-моему, уже все сказали, о минусах, если это очень как бы серьезно и сильно ее использовать, то у тебя в итоге... При попытке перенести эту систему куда-либо, тебе все эти лямбды как-то придется тоже переносить. Я, мне кажется, что это удобно, но как бы, минусы в этом тоже есть. И то есть ты спрашивал, кому это надо, ну, мне кажется, достаточно широкое для этого использование. Вот даже для тебя, если ты хочешь поставить предохранитель и чтобы у тебя там как-то ограничивалось количество запросов, то раньше тебе нужно было изучить способы это сделать. Например, вот ты говоришь Nginx, тебе нужно было там сконфигурить его правильно. Сейчас они за тебя его сконфигурят правильно. Ну То есть это удобно, что будет... Но другое дело, что если ты захочешь это перенести, то ты не знаешь, как они его конфигурили для тебя правильно. Тебе нужно будет...
0: Тут даже, даже тоньше. На самом деле тут несколько тоньше. Это не просто замена Nginx, который лежит у меня рядом с какими-то аппликационными контейнерами, которые, собственно, реальные эндпоинты реализуют. А это замена такого распределенного инжинса, что само по себе сделать не так, чтобы и просто. То есть сегодня для того, чтобы сделать вот такую систему, вам как минимум нужно задействовать LB, Elastic Load Balancer, Вам нужно какие-то чекпоинты со своей стороны, со стороны своего Nginx, который умеет понимать сервис жив не жив и, и упасть-не упасть, и чтобы сделать файл failover. Это вообще совершенно тонкая вещь. Держать все это хозяйство в куче тоже не так просто. А если они вам это дают, может, нам и стоит жить с таким вендерлоком?
4: Ну, Ну, плюс, я так понимаю, ко всему прочему, они еще добавляют возможность, э, скажем, просматривать статистику, логи, что также, если у вас распределенная система, э, не самая простая задача. Ну, например, те же логи в одну кучку собрать.
0: Ну, в принципе, эта функция приятно в одном месте иметь, и на каком то уровне, видимо, детализации, которую они там предоставят, мне на это было бы интересно посмотреть, но, по большому счету, ELB, то же самый Elastic Load Balancer, который стоит перед NGINX этими, он то же самое тебе и давал. Возможно, в этом было сложнее разобраться несколько. А тут как бы такой API уровень конкретизации, да, я, я согласен, наверное, что-то в этом есть. Но нового реляционного в этом логировании особого нет. А вот возможность, допустим, ограничивать трафик, это хорошая возможность. Ограничить количество реквестов, хорошая возможность. Я не знаю, как вы, но у меня не получалось это правильно сделать в Ингредиенте практически никогда.
3: То есть, правильно ли я понимаю, что если у тебя было Допустим, посмотрим пока Простое приложение uh, У него стоял HTTP сервер тот же Nginx, За ним стояла, не знаю Допустим, нода какая-нибудь Раз мы тут JavaScript упоминали А за ним, собственно, какой-то Backend, endpoint, то что ты называешь То теперь первые два не надо
0: Правильно? Не совсем так У меня конфигурация такая У меня есть куча-куча сервисов Каждый из которых сам по себе рез наружу показывает Никаких Nginx там нет. Он сам по себе умеет это делать. Но поскольку я человек разумный, не хочу их показывать наружу, стоит один Nginx-контейнер на этом же инстансе, который, собственно, является проксиой для всех вот этих орлов. Теперь я не могу вот этот мой Nginx-контейнер убрать. И это замечательно совершенно, потому что... А, ну, то есть
3: в твоем случае не было промежуточного фронтенда нады, то есть?
0: Ну, нафиг, нафиг мне фронтенда нужны. Мои, мои сервисы сами по себе вполне цельные. Они умеют сам по себе подняться, показать наружу все, что надо, и ответить на запрос, каким-то, на реквест каким-то респонсом.
3: Ну, это же не у всех так, ты же понимаешь. Некоторые используют классическую такую схему.
1: Мне и... кажется, нужно сказать, что сервисы Amputool настолько суровый, что им не нужны фронтенды. Да, им даже не нужен человек,
3: который их поддерживает, как выяснилось.
4: Ну, они, кстати, здесь сами упоминаю То есть говорят, что... Этот сервис будет более полезен тем, а, у кого приложение без фронтенда. Mm-hmm. То есть это как бы соединительная точка а, между, между теми вашими API, которые вы пытаетесь открыть миру.
1: Mm-hmm.
4: И теми mm-hmm. другими сервисами, которые пытаются их а, как бы, консумить.
0: У тебя, у тебя там дрель.
1: Мне показалось электрический стол,
0: это миксер. Миксер. Он делает напиток. И вопрос из студии: а почему Ресты не AMQP? Ксюша, можешь ответить на этот вопрос? Почему Рест а не AMQP? Ну, почему рейби не поставить вместо реста? Вместо
1: так у них же, мне кажется.
0: Не-не-не. Они не спрашивают, как, как Amazon. Amazon, понятно, это не может делать. А почему бы нам с тобой, вместо того, что каждый микросервис не показывал себе рестом наружу? Почему он, почему он вообще рест показывает наружу? А не MQP.
1: Мне кажется, чтобы снизить связность Этого всего Rest и Но я Девелопер мобильных приложений ирили,
0: я, ирили, принимаю, ирили. Что... я просто хочу, чтобы тебя Сейчас заплевали и забили камнями Потому что ты говоришь строго обратное То есть именно AMQP Для того, чтобы снизить связность Нужен А Rest именно увеличивает связность И не уменьшает
1: Ну, окей, расскажи, почему?
0: Ну, у них так принято. В современном мире микросервисов принято какой-то простой протокол с простыми трубами, и РЕСТ – это самая простая труба, которую можно предложить сейчас. Я
1: хотела сказать, что РЕСТ более популярен, но мне показалось, что у этого должна быть какая-то причина, нет?
0: Ну, причина в том, что у него высокая тибагабилити его можно руками дернуть, какой-нибудь утилиткой HTTP, и посмотреть mm-hmm. на результат.
1: Это да, можно дернуть, это Т- удобно.
0: Туда-сюда ты, как правило, JSON гоняешь, в общем, все глазами видишь, и это раз. Второй плюс, тот рез, который дергаешь ты внутри, может точно так же дернуть и JavaScript внутри странички, по большому счету. И ты получаешь такую унификацию fpi Через через всю свою систему
3: Ну вот, собственно, Ксюша про это и хотела сказать Когда говорил про мобильное приложение Я думаю, что типа можно сразу Рез сдернуть снаружи
1: Ну, как бы я И в мобильных приложениях, то есть я работала Над проектами, где и Рез используется И где очереди Используются, ну то есть как бы.
0: А я, я не помню Рассказывал я или нет, я тоже Перед этой дилемой стоял одно время Назад То есть, мне хотелось всей этой простоты реста, и чтобы китаец мой мог его дергать из своих приложений, не, не дергая меня. Но, с другой стороны, с точки зрения связности, ну, это отвратительно абсолютно. Это ужасно. С точки зрения failover, это тоже так себе решение. Я не нашел, может, вы умный, вы знаете, но я не нашел никакого нормального способа делать... И вот эти самые load балансеры которые умные, которые понимают, что тот endpoint упал, надо перекинуть на другой, без активного увлечения клиента. Ну, то бишь, клиент послал запрос, да, куда-то. Этот запрос начал куда-то отсылаться уже на, на конкретный вот этот сервис, занимающийся обработкой вашего ареста. В процессе все упало. Как это, как это сделать? Вообще для клиента
3: нормально Уметь обрабатывать ошибки Перепосылать запросы Это не какой-то rocket science
0: Да конечно, если ваш клиент веб-приложение Он вот этим только по жизни занимается То можешь Ну, его и хорошо это засунуть Но поскольку мои клиенты это другие сервисы Засовывать в них вот эту логику повторов и рераутинга, и фиг его знает, какая там скорость реакции, например, ELB, по-моему, минимальная скорость реакции определения упавшего Destination одна секунда. Это что такое вообще? Одна секунда? То есть я буду в одну секунду лупить запросы теоретически вместо, которые не может на них ответить.
3: Так, а новая приблуда тебе поможет от Амазона в этой задаче или нет?
0: Новая приблуда... Поставить ее между... Новая, новая приблуда не поможет. То, что мне помогло, я придумал себе такой сервис, который выглядит снаружи как крест, а внутри на самом деле перепубликует это в AMQP.
3: О, это практически то, что они пишут в своей статье. рпс. Ну, это не RPC, да, я просто
0: ну, Это не RPC. И, я, да, я, я просто я... откладываю выполнение задачи, делегирую выполнение тому, кто умеет из очереди взять и понять, чего с ним делать.
3: А что, если, а ш... что, если опять что-то не так пойдет?
0: Например. Вот mm-hmm. в этом сценарии, что не так пойдет. Мы ударили... Смотри, у нас есть фронтенд, который сделан фронтенд в смысле, API-овский фронт-энд, который сделан, например, Amazon API. Он понимает, кому этот запрос проксировать, проксирует кому-то, кто сидит, ждет этого запроса. Единственная вещь, которая этот, который ждет, он берет запрос, в записывает в очередь, говорит, готово, хозяин готово. И для меня хозяин готово означает, что асинхронный реквест засобмечен. И, например, не например, а конкретно в моем случае я почему не стал напрямую дергать очередь? В принципе, и в очередь можно по HTTP засунуть. Мне хотелось бы какие-то метаданные к этому запросу прицепить и вернуть обратно тому, кто спрашивает, чтобы потом этот запрос можно было осматривать, какие-то фичи вокруг него строить, какие-то коллбеки вокруг него наворачивать. В общем, понимать его статус, понимаешь? То есть мне как минимум нужен UID этого запроса, чтобы потом его спросить. Он как? В каком состоянии вообще?
3: И для этого ты делаешь промежуточный слой, по сути который.
0: Да, промежуточный это. слой, который угу. Проксирует HTTP В, в MQP По-моему, Прекрасно это замечательное звучит. решение Прекрасно Все согласны Замечательное решение И оно никак не, не конфликтует с Amazon API Gateway, Поэтому я и люблю этот самый Gateway. Он поможет мне избавиться От кусков У меня
3: вопрос по поводу этого гейтвэя, прости, что я тебя перебил. Я тут посмотрел на скриншотики, мне не очень нравится, как... э, То есть там типа можно создать API, натыкать кучу флажочков, выбрать кучу селектиков, а как всем этим потом управлять? Если у тебя несколько API, если ты хочешь разъединить, объединить, там нормально все Ну, в интерфейсе? Ну,
0: вообще у них обычно нормально, с одной стороны, с другой стороны... Вряд ли разумный человек, который большой Экосистемой такой управляет, будет это делать через гуй. он напишет Свои Ansible скрипты, которые будут Дергать их эндпоинты Их же API, которые этим Amazon API управляет
3: А, ну да, это наверное лучше это И
0: лучше. наверное не придется руками Туда ходить, но по большому счету Они декларируют, что Amazon API Gateway, во-первых, позволит вам Устроить версии, версионирование Во-вторых, этапы. Ну, то есть, у вас может быть одновременно девелопмент, стейджинг какой-нибудь, продакшн, суперпродакшн. Все это существовать одновременно, и раутинг вы можете определять э, снаружи всего этого. Ну, приятно, замечательно. Ну, то есть,
3: имеется в виду, я думаю, что продакшн-девелопт может было и так устроить. Имеется в виду, что у одного и того же API, видимо, будут настройки, как оно себя ведет в разных типа окружениях, да?
0: Ну, я так... Что она дергает. Что она дергает, да. да она это дергать, она, дергать она может две вещи. Либо лямбду, либо проксировать и квест. Ну да, ну да. И я ожидаю Хотя я в свое время ожидал с появлением лямбт, что появятся вот эти недопрограммисты со светлой, с темной стороны, которые переходят в нашу сторону. То есть они напишут пару лямбт на JavaScript и поймут, как, как они потеряли сколько лет в написании своих глупых интерфейсов. Такого не произошло, но ну, может часто произойдет. Теперь они полностью могут весь цикл свой end-to-end сделать. Они Мне могут... Кажется, на своем ты любимом...
3: забываешь классику. Ты же знаешь, как только ты сделаешь шаг на темную сторону, тебе уже не вернутся обратно. Не бывает пути назад.
0: Серафим пишет, начинает пахнуть процедурами на эскель, когда логика переносится в несовестное место. В принципе, я с Серафимом согласен. Но эта логика, которую переносится в несовестное место, а именно в лямды. я так подозреваю, он об этом говорит, она как раз такая лямдовская логика. То есть там... Все все и было, все совершенно так закрыто, каждый вызов порождает одно и то же последовательное событие, теоретически один и тот же результат, если внешний мир вокруг не поменялся. Но да, есть тут, есть тут о чем задуматься. Я, я не спорю. Я сам небольшой фанат лямбд, единственное лямт, в смысле, Амазоны, я имею в виду, единственное реальное применение, которое я для себя вижу, вот, которое я не боюсь использовать, это написать, например, какой-то распределенный скаджелер на этих лямбдах. Вот это для него самая та задача.
1: А у Гугла и Ажура есть такие штуки?
0: Это хороший вопрос. Молодец. Садись в пять, завтра приедешь с родителями.
1: Зачем с родителями?
0: Похвалить. Потому что, когда я писал сегодня перед подкастом Тикет, открывал описывая всем своим работникам, что за лямды, я написал, что несомненный риск этого решения – это суровый вендерлог. Однако, дальше написал я, это не так плохо, как это звучит. Потому что, во-первых, в Ажуре, по слухам, есть вот точно такое же. То есть, я не знаю, но слухи ходят, что есть один в один такое. И Amazon тут был вторым. Во-вторых, в Rackspace, говорят, это было чуть ли не всегда, И в-третьих, в Гугле есть какие-то... Такого нет. Но есть какие-то возможности раутить штуки на относительно высоком уровне. Опять же, по слухам, сам не пробовал. Так что никакого уж такого чудовищного вендерлока нет. Хотя, конечно. Хотя, конечно, он чудовищный.
3: Мы говорим Amazon, подразумеваем вендерлок.
1: Но... но он как-то все глубже и глубже Просачивается, мне кажется в... Но они молодцы, они так и должны
3: делать Это их стратегия
0: Да-да-да, это, это сделано специально Чтобы тебя подсадить на эту иглу Ценовая политика там практически демпинговая Они берут, по-моему, за миллион запросов Три с половиной доллара Где-то я такую цену видел Ну, то есть На деньги вы не попадете с этим API Но вы попадете На крепкую интеграцию с ним До конца ваших дней Феш, ты думаешь, стоит этого бояться?
1: В текущей ситуации, когда каких-то таких интересных альтернатив нету. Ну, то есть, нет такого, что Амазон, например, за все остальное берет так много денег, что гораздо эффективнее пользоваться, например, ажуром. То есть, по-моему, сейчас про деньги оно несколько немножко туманно, но примерно у всех плюс-минус. Там одинаковая температура. вот. И я думаю, такого огромной проблемы с этим нет. А ты боишься?
0: Я боюсь. Я параноик в этом смысле. Я пока избегал всего, что амазоновская only. Я в свое время отказался от SQS. Я в свое время отказался от DynamoDB. Ну, в том числе и по этой причине. И все, что у меня в Амазоне сейчас есть, теории я смогу поднять и в Гугле. Вообще,
3: в в теории ты можешь поднять и эту штуку, потому что если она у тебя деплоится через API, как ты говоришь, ну вот то, про что мы говорили до этого, значит, у тебя где-то декларативное описание, как эти ручки выглядят. Значит, теоретически ты можешь, конечно, покорячившись, придумать, как это задеплоить куда-нибудь еще или разворачивать свой собственный новый сервис. Может быть, ну, теоретически. Может быть. Это вот. не совсем уж такой лог, хотя, конечно, неприятности добавят.
0: Конечно, но введением в нашу жизнь докеров и системы автоматического дипломента, конечно, наши заботы по поводу лока стали несколько слабее. Но ведь это гады пытаются и это использовать для себя. У них же есть свой собственный... Докер-оркестрация, э, которая пока не совместима со стандартной, и у Гугла есть своя собственная, они все хотят тебя как-то обидеть.
3: Хотят, но мне кажется, пока, пока ты сохраняешь баланс и держишь у себя рычаги управления, в общем-то, ты сможешь перейти на что-нибудь другое.
0: Да, ну вот представь, я перейду на этот Amazon API, Gateway API, и в принципе, переносить потом это хозяйство, вот, представляешь, год прошел с момента перехода. Все мои эндпоинты адресуются исключительно через этот самый гейтвей. Все они версионированы, все они замечательны, там некоторые привязаны к лямдам. Я уже тут. И теперь все это хозяйство взять и перенести даже на ажур, в котором подобное, наверное, есть. Это даже лучше не задумываться oh. об этом проекте.
3: Это боль, конечно, по-любому, потому что Версионирование, ты сказал, это главная боль Но, в принципе, если чуть-чуть Видоизменить схему, то я думаю Что можно что-то придумать ну, я не очист, думаю,
1: что, страшно. мне кажется, что э, если эта проблема будет становиться у многих людей, то появятся какие-то, не знаю, конвертеры. То есть, я, пере... Там, не знаю, вы вводите все логины, пароли, и у вас с одного аккаунта в Амазоне переносится все это на
3: Сейчас нож... просто рыдает.
1: Просто. Ну, понятно, но... И, ш- дайте, ш- и ш- дайте,
0: пожалуйста, нам свои ключики, чтобы мы могли это как следует проконвертировать.
1: Нет, идея такая, что вендор-лог, он в любом случае у тебя будет. И чем Нет, подожди, дальше вен, ты идешь...
3: Вендор-лог, тем... это когда ты не рассматриваешь других вендоров, потому что это лог. Пока это вендор не знаю...
1: Фича. фича. Я бы
0: это, да. это да, это не баг, это фича. Ну, используйте, дорогие слушатели, подводя итог, но аккуратно. Это реально лог, И несмотря на то, что написал в своем тикете, что есть альтернативы в виде Рекспейса и, и этого самого, и Ажура, ну, это смех. Ну, кто пойдет на Ажуру или на Рекспейс? Вы видели у нас там, что ты видел, в комментарии, ты ходишь в наши? Там один Через чувак напи- написал, что, мол, фы, вот в прошлом подкасте фигни нанесли. Угу нас часто ругает за фигня это Сейчас. тот же
3: самый чувак который это всегда пишет или новый
0: ну, ну,
1: и там много таких вир-
0: да. виртуальный чувак который объединяет всех чуваков которые пишут он гадость он не гадость написал он написал что вы ну, вы значит придумали Подожди, вы меня сбили я, я забыл что так
1: мы говорили а
0: можно еще быстренько вопросик задам API гайтвая Возьму, может, задай, еще вы... окончательно сбить меня, задай Добей
4: да, да, может, Б... быть, может быть вы знаете а, Вот я вижу, что На самом деле одним из методов там есть пост да, То есть получается Посылать туда данные для записи ну По крайней мере теоретически можно а, В том В том варианте, где вы используете этот сервис Для проксирования ну, как бы Здесь все понятно, то есть данные ушли Они ушли куда-то к вам, вашу Legacy-систему или куда-то там Куда бы они не ушли. В общем, вы их обработали, сохранили, это ваше. А если, скажем, я использую это вторым способом, то есть у меня ко всем этим эндпоинтам прикручены лямды обработчики а там есть какой-то способ эти данные хранить.
0: И... То почему нет? Копайте, дорогой мой, вопрошающий документацию на лямды, И ты бы узнал тогда, что лямды действительно не могут никакого состояния сохранять. Им просто негде самой себе. Однако им доступен весь мир вокруг. Они могут написать в S3 чего-нибудь. То есть там какой-то объект по ключу могут сохранить. Могут в DynamoDB. Я подозреваю, могут еще в разные другие места.
4: Ну, то есть потом и забрать это все, соответственно, можно, если вдруг нужно уйти с Amazon. Но говорили же про
3: про ручки логина и и регистрации. Это типичная такая задача. Пришел постом пароль. Ты его сохранил. Солил и сохранил. Про
0: логины логины я вообще не очень понимаю, чего они обеспечивают. Но по большому гамбургскому счету они предлагают перенести все свое управление авторизацией или как минимум аутентикацией к ним туда. То есть говорят, наш эндпоинт будет всем этим заниматься. А вам, ну, вот типа как у них сейчас LB занимается SSL Termination, и тебе не надо этим заморачиваться. До них доходит SSL, они обеспечивают тебе SSL всю, весь разговор, а внутрь уже ходит голый HTTP. Вот таким же примерно образом они подразумевают, что ты будешь из с, с правами доступа и с разными юзерами, паспордами поступать. То есть они проверят, можно этому или нельзя сделать запрос. Какой-нибудь там аутентикации какую из ты запросишь, а дальше тоже в, в Trust Environment находишься. А, а, тут, а
4: тут уже все становится интересно. То есть, если я потом все-таки эти данные забрать хочу, а, а понятие о том, как именно они шифруют, ну, естественно, шифрование в одну сторону, я так понимаю, используется, и я эти данные забираю, то понять потом, каким образом их использовать, скажем, те же параллели, зашифрованные.
3: Нет, подожди, месте. ты же сам их шифруешь, что-то переживаешь.
0: Подожди, у вас какая-то каша в голове. Никакого шифрования данных этот процесс не, не вовлекает. То есть, может вовлекает, но это не связано с топиком нашего разговора. Все, что он делает, например, обеспечиваете basic authentication. То есть, он знает, что такому-то пользователю можно разрешить проксирование на такой-то ресурс. А как он хранит внутри пароли и как он тебя э, идентифицирует это уже дело десятое это он да, сам
3: понятно мы про разные логины говорим я понял Но мы вообще про разные окей okay. мисс все хорошо окей okay. okay. okay.
0: okay. ну что переходим к следующей теме и я могу сказать Киону спасибо что пришел к нам тебя так плохо слышно так что я тебя отключаю не oh, извини не Ничто. Ничего личного. Ничего. А,
1: я хотела тебе напомнить. Ты, наверное, хотел сказать про. Ты беседовал в темах слушателей про продолжение беседы о микросервисах. Ты, наверное, про, этом, про это хотел рассказать.
0: Не, они что там другое нанесли, но я уже забыл. Похоже.
1: Ну просто это единственное, о чем у вас была какая-то оживленная техническая беседа, не считая там всяких реактосов где они очень технические.
0: Поэтому... Реактос он везде приходит, да, вот даже в наш да. разговор ворвался. Но мы хотим о другой лукавости поговорить. Я предлагаю поговорить о другой лукавости. И вы знаете, как я люблю Amazon веб-сервис? Вот предыдущая тема про это была практически, что даже частич... на частичный лог согласен. Но когда люди несут херню, я не могу молчать. Тема называется Ажур в 4 раза дороже, чем Amazon веб-сервис.
1: Ну это я же не сказал, от Амазона статья. Я, я бы сказал, как...
3: что тема правда ли, что жур в 4 раза дороже, чем ОБ. Так он он, он таких в 4 раза правда.
0: дороже или нет, спрашивает товарищ. Я ты тебе скажу, отвечает. я себе скажу, Арджан, Арджан написал эту статью, ты, в общем, неправильный бамбук куришь. На самом-то деле можно сделать его и в 40 раз дороже. Не обязательно в 4 раза дороже. Если сравнивать апельсины с с бананами, да ладно, апельсины с металлическими конструкциями, то вы можете добиться еще более впечатляющих результатов. Если же по сути он сравнивает чего с чем, он берет стандартные инстансы на м, ажуре, которые честные, у которых если есть baseline performance, то он такой гарантирован. И сравнивает их не поверите с чем. Это к тебе, Денис, вопрос. Ты не поверишь, чем он сравнивает.
3: Э-э- он сравнивает с чем-то в Амазоне, где это не гарантировано. Умница. И вообще делает выводы из этого какие-то.
0: Умница. Он сравнивает их с типом t 2 С Burstable t 2 типом, о котором я ругался в ситуации, когда он сильно нагружен. И как вы можете попасть на неожиданную неприятность. Он сравнивает с тем, что t 2 то тебе дает такой взрыв. В результате эти дешевые t 2 делают ваших амаз... э, ажуровских как стоячих. Это очень лукавая логика, которая м- м- ну, применима в каких-то специальных случаях. То есть, если ваш случай реально специальный, то есть вам нужна взрывная нагрузка высокая, короткое время, то да, те 2 экономически выгодные и, наверное, они могут быть в 4 раза дешевле, чем ажуровские обычные, честные виртуалки.
3: Вообще, честно говоря, у него очень странное сравнение. Ну, помимо того, что оно, как ты сказал, некорректное изначально, он взял неправильно, он еще тестирует там ну вот то, что ты говоришь, постоянный перформанс. То есть, его вывод в том, что тебя обманывают, тебе не дают то, что обещают и все
0: такое. Не доливают.
3: Не доливают,
0: Я хочу ему подсказать. Вот если наш, этот Арджан наш сейчас слушает, Хотя я не знаю, на каком языке он умеет говорить У меня для... Ему
3: переводят, переводят Ему
0: донесут У меня для него есть замечательная рацуха Ксюша, помнишь, я рассказывал про спот-инстансы? Который только для самых смелых. Ты вернулась к нам, да?
1: Да, я вернулась. Мне кажется, что если неправильно использовать сервис один сервис там использовать максимально эффективным путем, а другой максимально неэффективным, то четыре раза это, ну, то есть маленькая разница. Я думаю, что можно так и.
0: Слив защита, тут не про речь идет. Но ты молодец, все равно. Вот это, как раз садись, два, завтра придешь с родителями. Вот это просто оно. Понимаешь? Речь с идет Думя о том, родителей, да. Ты же то
1: же самое говорил. Просто меня не было. Ты сейчас меня дуришь.
0: Нет. Вот, вот, вот э, Денис не даст соврать. Я совсем Окей. другое говорю.
1: Ладно, давай. Я рассказать. говорил неправильное
0: использование. Не про неправильное использование, а про неправильное сравнение несравнимых. Так вот, спот инстансы, помнишь, я упоминал? Нет? Угу. Это для самых смелых, духом. Это когда ты можешь... Мне нужны тебе ресурсы их
1: могут это, отрубить сук, на котором ты сидишь внезапно. Точно,
0: точно Но вот я недавно объяснял своей жене гениальность этой штуки Представляешь, ты купила себе на год какой-то, не знаю, м 4 Large Сейчас очень популярный Это ты так же не объяснял? Я говорю, жена, представь, ты купила себе м 4 Large в магазине Amazon, Заплатила как дура за это вперед 400 долларов в год а потом решила, что оно ну, тебе не надо.
3: А у подружки такое же.
0: Такое же, только экс-лордж. Ты его решил продать. И ты решил продать. И теперь становится понятно, вот в этот момент моего объяснения, что любая цена, по которой ты его будешь перепродавать,
2: будет любая выгода.
0: будет хорошая. То есть yeah. один цент будет хороший, два цента будет два раза лучше. А оригинальная вот цена по-моему, там 120 центов в час. Или там, не помню, что-то в таком, 140, может быть. 140, да. Посему, когда я зашел тебе сделать этот спот инстанс, то есть купить чужой, я обнаружил, что среднее предложение на этот момент 0,3 цента. То есть 3 цента и 3 его десятых. Вот Очень эти 3 хороший. цента против 140. Видите, да, какая разница хорошая. Я себе купил такой. Хотя нет, я говорю не 30, а 33 центов. Подожди,
3: не 140, 14 вроде центов.
0: Ну, в общем, я купил себе в 4 раза дешевле. Вот этот спот в 4 раза дешевле, чем я его покупал по-честному. Он а у, у меня... тебя
3: его также могут отобрать, да?
0: Конечно. Если кто-то перебьет цену, он его забирает себе. Он у меня продержался 18 часов. Я исключительно эксперимент проводил.
1: А кто-то пере, ну, потом поставил подороже цену. Ну,
0: видимо, и... поставил 3-4 цента и Так и получил а можно же на поставить, например,
1: 1 цент, и очень маленькая вероятность, что кто-то перевьел. Правильно?
0: Ну да, но ты же платишь, типа, ты, ты получил чего-то и.
1: ну. Ну, я имею в виду, что, смотри, если у тебя разница изначальной вот честной цены и разница по тому, по которой они продаются, какая-то серьезная, ну, то есть в 4 раза, то ты можешь поставить цену в 2 раза дешевле, этим обеспечить себе то, что вряд ли кто-то перебьет, потому что всегда будут, скорее всего, предложения, которые ниже. Вот. и получится, что у тебя практически надежный, более-менее надежный. Э, ты по, ты по понимаешь, дороже. какая
0: тонкость? Это как арбитраж. Это хорошо, пока второй такой умник не появится.
1: Понимаешь, э, перебивать твою цену, которая больше, чем в два раза, ну, то есть, как, три четверти цены, мне кажется, будет уже не так эффективно. Просто, а почему бы тогда не взять настоящий за совершенно надежный?
0: Ну, потому что, потому что 50% экономии, 49% экономии. Ну, лучше, да. Но, то есть,
1: понимаешь, за сколько ты готов купить надежность? Лука- кажется, лукавость есть,
0: твоего ну... вычисления и выражение стратегии в том, что она основана на лучшем эстимейте. То есть, ты говоришь, а uh-huh. если нам повезет? Поскольку мы параноики, мы должны быть готовы к тому, что не повезет. И инстанс у нас пропадет. А если уж все равно мы к этому готовы, то почему бы не купить самый дешевый, который может быть?
1: А у меня нет никаких накладных расходов на вот этот момент, когда у тебя его отбирают, и когда ты у новый. Тебя за пять
0: минут дают предупреждение, которое я не получил. Я, я просто не знаю, как на него подписываться. Это первый раз я попробую.
1: Тебе дают предупреждение, но неизвестно, как на него подписаться
0: да? я, я не умею просто Видимо, там есть какие-то точки подписывания Не, ну это очень круто Если действительно я пойду в эту сторону Я сейчас про это серьезно думаю Мне надо пару дней просто этим позаниматься Чтобы изучить, как, как это правильно делать И перебивать цены чужие То в теории Это может снизить Это я к Арджану намек-то даю Разницу между Ажуром и Амазоном Еще раз и в раз. Да, так что будет, будет В твоих вычислениях дорогой Амазон еще лучше, а Ажур еще хуже Вот такая вот Вот такая вот скандальная Неправильная А тема.
3: ты тратишь на Амазон достаточно, чтобы Разработка системы Автоматического переноса всего Окупила время твоей работы
0: Да Да Да, да. Okay. Э, Ксюша, у нас перед началом выпуска Пришел один чувак и начал кричать Что угодно в этом подкасте Даже Amazon, Но только не Докер Вот все, что угодно, но только не Докер Поэтому следующая тема будет DC2. Про Докер
1: и мы позовем этого товарища?
0: Нет Мы <св-> никого звать не будем, если никто сам не придет Проект на Кикстартере, который нам расскажешь Десктоп Докер Контейнер
1: Почему-то нет. Я не понимаю.
0: Он любит слушать про докер. Нет, он любит говорить про докер. Это просто такой бред, что как раз из твоих уст он прозвучит замечательно. Ты его сможешь украсить.
1: Я пока эта тема была слишком низкая. А ты слышала,
0: что вашу прогнали? Это не не связано с десктоп-контейнером. Точь, вот вот прав, хоть новенький, но и прав. я про Рэдит. Прогнали ага. тетку, прогнали сексистку эту. Который... Ты
1: уже в прошлый раз рассказывал, чем тебе так тетка дала. В прошлый я раз она
0: прогнала, а в этот раз ее выгнали к чертовой матери. В
1: прошлый раз было очевидно, что ее прогонят.
0: Ну, так Нет. они нечего со своим сексизмом лезть в нашу индустрию.
1: странно это, я не знаю. Я не понимаю эту историю. Мне кажется, что там все странные и все чего-то не договаривают. Я просто не понимаю, как. Что там произошло? Она
0: мужикам, настоящим, вот этим мужикам, которые берут лопату, идут копать или берут пилу, идут пилить, урезала, да? урезала самое святое, зарплату. Понятно, что недолго я и собой, Это вот
1: администраторы Реддита что-то там пилят? Я думаю, они в жизни просто даже я больше в жизни пилю, я думаю, чем они.
0: Ладно, возвращаясь к Докеру. На Кикстартере проект, который выглядит как контейнер. Ну, контейнер не в смысле компьютерного, а в смысле вот парах, пароходы, которые возят.
1: Так он маленький для контейнера. Ну, вот он, в смысле он, он как, в миниатюре.
0: Он как контейнер. Он на самом деле выглядит как контейнер в миниатюре. По-моему, совершеннейшее убожество. Мне кажется,
3: идеи тупее найти нельзя. О, мы слышали, что докер – это контейнер, давайте сделаем контейнер.
1: Еще бы кита сделали. С
0: дверцами, которые открываются. Фантазия сотового уровня просто. Внутри этого контейнера сидит компьютер. На котором Ей, можно... Подожди,
3: подожди. Там сидят два лего-чувачка, которые жалуются, что разработка идет слишком медленно. Рассказывают по очереди все.
0: И по, поэтому им нужен вот такой контейнер. Размером mm-hmm. с этого... Не, на самом деле контейнеры эти маленькие. Вот если глянуть на размер вот этого RJ, ну, интернет разъема короче, то коробочка маленькая. Внутри стоит плата, видимо, размером похожая на Raspberry Pi. И эта балалайка умеет изнутри запускать контейнеры докеровские. Идея в том, вот с этого момента начинается сложная. Собственно, чего они хотят добиться? Это двухъядерный 1.44, там SSD в коробке. Они хотят на этом деле запускать Linux, правильно? В этой коробочке.
3: Для того, чтобы хостить ваши
0: контейнеры. То есть. Я не понимаю, как они проблему решают. То есть, почему. Тут вопрос из себя: а почему же, значит, это DC2 или не клауд? Почему бы в клауде это не запустить? Ну, непонятно. Они туман отвечают. Во-первых, говорят, у нас тут такой перформанс, такой перформанс, что вам надо, значит, в облаке будет кучу денег заплатить за один Core 1.33. Такой действительно в Амазоне купить трудно. Я не встречал.
3: Ну, маленький. выглядит как непонятная фигня. В чем проблема купить тот же Raspberry Pi, поставить на него Linux и Docker?
0: Ну, будет медленнее, видимо, чем у них. У них... А что это за такой чипсет? Я даже и не знаю.
3: Min, Minoboard Max.
0: Ну, это, не не знаю, это ARM вообще?
3: Ну, видимо, да.
0: Ну, видимо, ARM. Во-вторых, говорят, по цене вот этой балалайки, вы сможете всего лишь один год использовать в Амазоне два инстанса M1 Small. Что само по себе, Ксюша, звучит смешно. поскольку M1 Small... Она сломается уже на следующий день. M1 Small в Амазоне, во-первых, купить уже нельзя. Это очень старый инстанс для тех, кто понимает. Во-вторых, почему они сравнивают с двумя M1 Small, а, например, не с одним M1 Large, который стоит как 2 M1 Small. Ты можешь мне объяснить?
1: Не знаю, наверное, звучит лучше. Я до сих пор думаю, почему лего чувачки программируют стоя.
0: Они как Грей. У него что же стоячий стол?
1: Ну, то есть, они еще как-то очень странно программируют. Ну, то есть, руки у них как-то очень... Мне кажется, что у них они что Может, у них
0: это проблема из рекламы? Знаешь, какая, да? нет покоя от геморроя.
1: А в смысле, не, не стоя, может быть. Да, ну, в общем, очень... Мне кажется, это больше про то, что это очень мило и все такое. То есть, лего-чувачки, контейнеры Ос- особенно, и так далее. когда
0: ты в этот контейнер засунешь планку светодиодиков, которые будут твою загрузку показывать. Ну, это вот это будет вообще да. просто, вообще, просто, вообще.
1: Это как-то больше про то, что это мило, а не какой-то вот реально именно использования. Я не знаю, почему они сравнивают с двумя Amazon. С мол.
0: Ерунда, какая это тема. Не, я
1: думаю, это исключительно
3: ради того, чтобы у тебя стояли мимишные контейнеры, в которых хоть что-то было
0: предустановлено. И все. А сколько оно стоит? Вот там цена, по-моему, а 400... могу, Они сказали, 413 долларов будет стоить, как ваш Амазон. То есть они сравнивают свою цену с этими 400 долларов, вот если я правильно понимаю. Неужели Но действительно вот за такая конская цена? Они
3: не дают готового. То есть, видимо, 400 долларов, да.
0: То есть 412 долларов будем принимать за базовую цену. У меня для вас, чуваки, здесь и два есть новость. Вот внимательно слушайте, у меня стоит вот рядом со мной зионовский, Зеновский 1200 какой-то HP микросервер, который стоит... 670 долларов. При этом это настоящий сервер. Живой. У меня только
3: один вопрос к тебе. Он в форме контейнера.
1: Да, у... и он показывает красотулечки и загрузки. У него
0: там, синяя подсветка. Он. У него, знаешь, как вот этих у машин Не наших уходят, черных.
3: Снизу в, снизу в
0: землю есть. подсветку дает. Это круче, чем форма контейнера.
3: Это колхозный
0: ксенон. Вот, 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 да. Вот мы умеем. Мы умеем. Он стоит у меня теперь в подвале и радует глаз. Короче, не покупайте этой хрени, дорогие слушатели. Это совет от нашей редакции. Эти ребята собрали 43 бейкера на 18 тысяч долларов и собираются 30 тысяч собрать. Можете соберут, поскольку дурачья вокруг нас много, к сожалению.
3: Но как-то дорого, реально дорого. То есть, если бы это стоило 50 баксов, я бы понял, мимими, ми ми 100 баксов, да.
1: мне кажется, Но это 100... было бы еще мило как-то. Вот до 100 баксов можно Рассматривать что-то, что мило да. А после 100 баксов уже, как бы Мне кажется, да, должен быть какое-то Серьезное использование у этого
0: Ну, подразумевается Что ты будешь его серьезно вместо Амазонов использовать И экономить каждый год В конце
1: год года у тебя все еще останется Все, все твое девайс. будет, да, все да.
0: твое э, Окей, Ксюша, твоя очередь в смысле? Ну, выбрать. подожди, Меня попросили дать фотогра... фоточку. Я как раз недавно, когда в подвал переносил свой HP сервер, сделал фоточку. Сейчас ее прямо выложу нам. О, слышали, да? Не, вы не слышали, но слушатели слышали. В чатик выложу. И Окей, а ты выбирай тему.
1: У нас как-то сегодня не очень много интересных тем, мне кажется.
0: Ух, ты, 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 что бы это значило?
1: Но мы можем то есть ты не готова, что... ты
0: не готова выбрать.
1: Ну, мы можем обсудить то, что Microsoft наконец-то сдался в каком-то виде. И я так понимаю, что есть основания полагать, что они закрывают свой телефонный проект.
0: Да. Есть основания. Расскажи нам подробности
1: насколько я понимаю что это microsoft опубликовал их пресс-центр опубликовал что они урезают 8000 рабочих мест и все они в основном связаны с телефонным проектом то есть видимо они перестают разрабатывать вот, все что то что связано с телефоном
0: всю команду которую купили в Nokia, послали померу ну да. А до этого же они прогнали главного из этого самого.
1: Да, недавно, прям совсем прогнали. Ну, может быть, несколько, может, около месяца уже назад. И это, наверное, мне кажется, было логично предположить, что они так сделают. Потому что, мне кажется, это правильно. Потому что если они не растут, и если они застряли на этих трех процентах, то ничего... Ну, вряд ли у них что-то хорошее уже дальше получится из этого проекта. Мне кажется, что Microsoft изначально нужно было э, таргетировать Android пользователей, а не iOS пользователей, потому что они пытались сделать такой очень дорогой, э, такой, ну не знаю, лакшери телефон. И при этом у них не было достаточно приложений. А люди, которые все-таки покупают телефоны за хорошие деньги, хотели бы, наверное, иметь там достаточно приложений. Просто, по-моему, была недавно информация, что в России... А, как бы, Количество телефонов на платформе вот, Microsoft пошло вверх. Оно даже больше, чем сейчас покупается в России на платформе iOS. Потому что дорого, а у Microsoft много последних моделей, которые дешевые. Поэтому, в принципе, мне кажется, если бы Microsoft изначально пошел бы в Android и как бы, соперничал бы с Android, у них могло бы сейчас быть гораздо больше, чем три 3%.
0: Как бы оно ни было, они теперь официально заявляют, что это стратегический сдвиг. Переводя на русский язык, на лету мы передвигаемся, сдвигаемся с концепции создания одиночного телефона в сторону создания экосистемы, в которой Слушайте, будут Windowsовские я... программы жить и остальные программы будут тоже прекрасно жить. И на остальных устройствах мы будем жить прекрасно. Что доказывает выходного офиса, который 2016 вышел для Мака тут на днях. Вчера буквально.
3: А правильно я понимаю, что речь идет о том, что они, типа, свои телефоны выпускать не будут, а Windows, который... Ось, она будет, типа, ставиться на другую. Ну, средств.
1: как-то я так понимаю, что они все равно Windows-ось, она у них будет для всего, да. То есть, но ну, по-моему, они все-таки больше таргети- будут таргетировать для там, планшетов и компьютеров. Которые планшеты, которые больше как компьютер, а не как планшет. То есть, для телефонов не очень понятно. Э, думаю, возможно, они с кем-то будут делать телефоны, но непонятно откуда. Будет какое-то, я не знаю, какое-то развитие вот этой вот части.
0: Ну, в общем, и туда ими дорога. 3% рынка, да ты говоришь.
1: Ну, у них да долгое время было 3%, и она никуда не двигалась, то есть она не. Двигалось. А у
3: них, же, у них же ось универсальная, насколько я понимаю, хлопья. Да. да. То есть, а ну с этой точки зрения кажется шаг очень логичный, то есть типа ось мы делаем универсальную, она теперь ставится на любую железку, поэтому специально железки мы делать не будем, кажется.
1: Да, Нет. но вот есть проблема с, этим, с этой универсальностью оси, что она не для всех девайсов здорово, а как раз ни для какого девайса нехорошо. Но потому что эм, так как даже для телефона и для планшета трудно сделать приложение абсолютно без э, какой-то кастомизации одно и то же, потому что получается на обоих девайсах неудобно практически. Подожди, что... но не о
3: кастомизации же речь под iOS. iOS же тоже и на телефоне, и на планшете. А приложения пишутся разные.
1: Ну, даже... Нет, ну iOS, да, и на телефоне, и на планшете она одна и та же с кучей кастомизаций. По-моему, Microsoft особенно не делал каких-то... То есть они пытались именно на планшете предоставлять тебе возможность абсолютно делать то же самое, что ты делаешь на десктопе. То ну, есть то
3: У них просто такая стратегия. Правильно я понимаю? Мы не делаем нигде очень уж хорошо или там фокусируемся на, как ты говоришь, нетбуках, больших планшетах, а на остальное зато не будем тратить много денег.
1: Ну, Ну, это логично. То
0: есть идея,
1: что перестать тратить деньги на то, что не летит, и сделать это вовремя, это правильно.
0: Ну вот сейчас к нам ворвется в эфир человек, который просто прямо сказал, Ксюша несет ерунду. И хотелось бы узнать, в какую именно ерунду ты несла в этот раз, если он наконец-то ответит? Ну, он не отвечает. Алло-алло? Вот, о, ворвался. Ну, так почему, Ксюр, ты кто, во-первых?
5: А, я Дима из Минска и опытный, скажем так, и Windows-юзер, и Mac-юзер, и iPad-юзер. Ну, в, да.
0: в этом подкасте быть сложно. В этом подкасте нужно быть специалистом. Ты специалист? Окей, okay. да. Ты специалист. Скажи, да. почему наш специалист, наш домашний специалист Ксения, которая известна тем, что она ерунду несет, конечно, но немного и не часто. Что она в этот раз нанесла?
5: Тут есть такой нюанс, что то, как считается одно приложение для iPhone и iPad, у Microsoft немножко другой подход. У них приложение одно, то есть это я говорю уже конкретно про десятую винду, которая у меня сейчас на телефон накатывается. У них одно приложение оно реально одно как один бинарник, оно ставится на планшетный на телефон или на десктоп а интерфейс рисуется уже адаптивно в зависимости от того, на каком экране оно выводится. То есть экран может быть подключенный к телефону большой телевизор, и там будет полноценный большой интерфейс. То есть можно вот сейчас взять новые такие приложения, как Outlook или Календарь, и просто начать его уменьшать и видеть, как перестраивается интерфейс адаптивно под конкретный размер окна и пользоваться календарем одинаково удобно. Будет как и в маленьком режиме э, с свайпами и тыкая в него пальцем, так и развернув на весь экран, получая гораздо больше информации используя его с мышкой и клавиатурой.
1: А если правда хотим идти в ту же сторону, то хороший пример, мне кажется, этому веб. И давайте просто вспомним момент, когда никакие сайты не были оптимизированы под мобильные девайсы, и как страшно и непонятно и неудобно было на любом веб-сайте что-то найти. То есть кастомизация под маленькие девайсы — это очень много работы. И э, под, под платформу Microsoft немногие эту работу проводят. То есть Там абсолютно сразу видно, это приложение мобильное или это приложение десктопное. Пока никакого прорыва, по-моему, в этой области никто не сделал. Конечно, Microsoft проделала огромную работу и свои офисные приложения сделала неплохими. Но то, чтобы все девелоперы проделали такую же работу... Это мне видится пока очень сомнительно. Ну, то есть, Я... вот а, сколько а... приложений так, так здорово работают на,
5: на, на самом деле приложений таких пока мало, но средства разработки этих приложений, то, как это все сделано в Visual Studio и в бленде, как средство для построения интерфейсов, это, ну просто космос какой-то, и лучше этого я ничего не видел, ни в каком другом мире, скажем
1: так. Вот я как раз хотела сказать, что какие угодно средства разработки, э, они позволяют это сделать удобно. Но если перед этим не поработал дизайнер или UI-специалист и программист э, в вот все вместе в тандеме и при этом программист представляет. И еще появляются уже постоянно новые устройства. То есть это очень сложно сделать абсолютно вот таким растягиваемым на любой, на любой размер устройства. То есть мы можем это делать под какие-то несколько размеров, но когда мы говорим о абсолютно вот таком разбросе в один пиксель, это не будет, это всегда будет некий трейд То есть нет, вот тут, нет, чуть-чуть нет, лучше, так... тут чуть-чуть хуже.
5: Никто не делает именно что с разбросом в один пиксель. Там ставятся вполне определенные, скажем, э, брейк-поинты
1: новый Нет. телефон появляется. Все, у тебя уже вот для этого телефона все разъезжается. Либо у тебя все там кнопки, все элементы управления маленькие, либо, ну, это смотрится как-то все. Это, я, мы просто на iOS, например, недавно проходили с появлением iPhone 6+. Plus. То есть вроде как все было шикарно. Был iPhone и был iPad. Все здорово. Появляется iPhone 6 плюс и все интерфейсы, которые под iPhone 5, они уже смотрятся очень странно. И, то есть, это уже не так удобно. Ты понимаешь, что можно сюда больше информации предоставить пользователю. И когда с появлением новых устройств, которые с, малень... ну, с маленькой разницей с прошлыми, и это все очень проходимо. А, и может,
0: и у них в Индии нет разных размеров.
1: Ну как? Ну все равно появляются. Будут,
3: будут. А можно я еще 5 копеек вставлю в защиту Ксюшиной позиции? Во-первых, все это очень мило, что есть средства, но реально это большая боль, и для сайтов это большая боль, правильно их сделать там и под большие телефоны, и под маленькие планшеты. Но самое главное это 3% рынка. 3%. Кто будет пользоваться этим средством и вытачивать свое приложение для, там, не знаю одного процента прибыли.
0: Несмотря на то, что оно космос.
3: Хоть хоть какой космос. Рынок все диктует. Если бы у них было 90%, они бы могли с очень плохими средствами разработки диктовать свои условия. Сейчас они не могут.
5: Они сейчас, так забавно, вот на конференциях Build и прочих, они везде акцентировали в то, что у них так как единая операционная система, то, по сути, люди, пишущие для десятой винды, они пишут для миллиарда пользователей, как они про это говорили, ну, считая то, что ну, если это винда, то без разницы какая, на, на мобильнике, который как бы 3%, или десктоп, который все остальное. Ну, ты сейчас
3: маркетинговый булшит пересказываешь, ты же понимаешь, что работа
0: это
3: да, да, да. Это, это я, конечно, понимаю,
5: просто это как интересный поинт.
3: Но просто их просто мнение не будет, не будет так же, как Outlook, на который потрачены, не знаю, 20 тысяч человека лет, не будут все остальные приложения работать, а значит, экосистема будет хуже. Вот и все.
1: Ну, то есть будет, как обычно, что под десктоп оно хорошо, потому что там много пользователей, и там много денег, а под все остальное оно по остаточному принципу. И, в принципе, этим как-то можно пользоваться. То есть, ну, лучше со стилусом, если это планшет, потому что ну, нереально попадать. Все не очень хорошо. И, и на телефоне, но опять же, там есть несколько, там, десятков приложений от Microsoft или кому Microsoft занесла денежки, которые хорошо работают по телефон, а дальше это все не движется, то есть люди то не идут, потому что там нет денег. Я знаю, что они на конференциях сейчас очень активно говорят, что они там сделали кросс-компиляцию, и можно обжег c например, компилировать в сторону Microsoft, но все, кто на это смотрели, сказали, что там, ну, действительно, может, ты это, конечно, скомпилируешь, но нет никаких же библиотек, то есть это надо компилировать все, что есть сейчас подается. то есть Foundation и так далее. И это огромная работа. То есть, никто этим заниматься не будет. Apple этим заниматься не будет. Мне надо. Microsoft, ну, тоже, видимо, столько ресурсов. То есть, это кросс-компиляция, не совсем понятно,
0: Ксенька, по поводу хорошо. тыкать и по поводу твоего неприкрытого сексизма, который звучит всегда, даже когда мы его не слышим.
3: Шовинизм, я бы даже
0: сказал. Да, у меня же теперь женщина работает. И эта женщина, когда пришла, заказала себе компьютер, чтобы мы ей купили. Догадайся, какой?
1: Ну, Мак, а ты есть свой старый
0: та просто не, Это Дмитрий, я спрашиваю. Догадайся, Дмитрий, какой компьютер она захотела?
5: Lenovo Йога?
0: Хуже. Она захотела в Microsoftовский Surface? Surface. Surface, да, этот. Mm. И когда я сказал только через мой труп, она потихонечку привыкла к Маку, к моему старому, конечно. Но одна проблема у нее есть. Она все время тыкает пальцем в экран. Видимо, долго долго сидела с серфисом с этим. Тыкает в экран, пытается раздвинуть пальцами, когда ей что-то больше хочется сделать.
5: Я могу сказать по своему опыту. Вот у меня сейчас рядом лежит MacBook Pro 13. И я все-таки еще с большим интересом посматриваю на новую йогу, леновскую третью. И как-то такое ощущение, что десятая винда на макбуке работает лучше, чем МакОсь.
3: Воу-воу-воу, полегче.
5: простите меня, да, но есть такое впечатление.
1: А в чем лучше?
0: Чем МакОсь, тебе сказали. Чем МакОсь.
1: Нет, ну, то есть, мне интересно именно, что привлекает. Что ты а. курил, интересно, Ксюша,
0: скажи Ну, может, она работает, например Вместо девяти часов Которые, мой MacBook, целых два часа То есть, видно, что активнее работает, правильно? КПД выше
1: Шумит и греется?
5: Нет, ну просто, что значит по внешнему виду
3: И, собственно,
5: Абой, Обои тебе понравились Ну, да это Красивенько лазером нарисовали
1: Вот эти моменты Ну, то есть, если это как-то очень Даже трудно описать словами Это может быть просто больше к чему привык человек Ну, то есть, если это не какие-то там Сравнения технических моментов То, наверное, просто больше С виндой Скажем
5: скажем так, что У них картана, она вполне работает На десктопе, и я ей Активно пользуюсь
0: Для чего? Да, да, Да Мне вчера надо было вот с этими картанами Прямо зла не хватает Еду вчера в машине Отвезли тещу значит, позавчера в аэропорт Едем обратно, куда-то заехали Жена говорит, а узнай, где самолет сейчас? Ну, я же думаю, сейчас Я сейчас в Сирии спрошу даже правильно? А чего я хотел Сири спросить? Хотел спросить, сколько времени сейчас в Истамбуле? Попробуйте задать этот вопрос В Сирии в движущемся автомобиле Она то ли мое слово Истамбул не понимает Я уже Константинополь говорил И Царьград, в общем, все пробовал Не понимает, заразу
1: я, вот то же самое, с географическим названием почему-то очень сложно. Мы сидели с iOS-девелоперами, это, по-моему, было на ВВДЦ, и пытались у Сирии узнать, по-моему, столицу како- какой-то страны. И вот просто никак. Страну никак не понимает. Причем это был абсолютно нормальный американский акцент. Это не мой такой самарский или какой-нибудь. То есть все равно никак. Географические названия, видимо, это что-то достаточно пока сложно.
0: Видимо, и контекст трудно словить. Угу. Вдруг чувак спросил, что-то про Истамбул. Какой Истамбул? Ты в Чикаго. Угу. Зачем тебе Истамбул?
1: Да, то есть географические названия, видимо, трекаются, наверное, локальные, а если ты хочешь спросить что-то про, ну, я не знаю, про столицу какого-то европейского государства, работает почему-то очень плохо. Не понимается именно слово. То есть все остальные слова понятны, но вот
0: ну, м- знаю, может, Картан, у них Винди 10 Как раз про, про Цариград бы все и рассказала
3: Причем, заметьте, что если у нее спросить Расстояние до Луны, она тебе отлично ответит А вот про Стампул
0: ничего не знает Вот да, ей, ей трудно да. понять, что ты от нее хочешь Дмитрий, спасибо, что нам зашел Рассказать про, про Винду Мы про нее не знали ничего И знать не хотим, но хорошо, что нам все равно рассказал про нее Заходи еще Окей, вам
1: спасибо
0: Окей, Ксюшенька
1: да, тема пользователей
0: Я так думаю, что пришло время Тронуть их за вымя, Если да. есть там что трогать
1: ну, мне кажется, там не так, чтобы прям много. Да не
0: ну. может быть. У нас такие пользователи, которые темы такие пишут. Так, То, что?
1: первая тема очень важная. Мне кажется, 6 плюсиков. Умпутун, расскажи, пожалуйста, куда ты направил китайца в качестве его второй профессии в этом более техническом подкасте.
0: Окей, okay, окей. Okay. У нас была тема про сисадминов здесь ниже. О том, что эта профессия умирает. Помните?
3: И, и ты его отправил в умирающую
1: профессию. О, раз слушатели
0: теряет... меня знают, как я люблю эту профессию с админов и считаю их недопрограммистами. Поскольку у меня уже есть один недопрограммист, неужели это не было бы логично двинуть его в эту сторону? По-моему, решение напрашивается само. То есть я его двинул и говорю, чувак, я заколебался тебе делать контейнеры сам, когда ты не понимаешь, что это такое. И добавлять твои билды в Team City или просить кого-то это сделать. Научись сам, стань настоящим самодостаточным девопс в том числе инженером. А
3: ты не боишься, что у него вот это непонимание, где прод, где дев, где тестинг, к тебе может еще встать?
0: Конечно Воп. боюсь, я ему никакого доступа не дал, я ему дал ссылки на City. говорю так, загружай, ставь у себя. Он говорит, куда ставить? Я говорю в контейнер. В контейнер. Говорю, какой контейнер? Я вот научишься, сможешь поставить. Вот он теперь пытается поставить некий мифический контейнер, а в него как-то загнать Тим Сити.
3: Мне кажется, ты его кинул на 400 баксов, он сейчас купит тот контейнер и поставит на стол.
0: Очень может быть. Но пока вопросов не задает. Он изучает вопрос, он основательный у нас. Вот в эту сторону, дорогие слушатели, я его двинул. По-моему, правильная сторона, потому что реалистически его больше двигать некуда.
1: То есть из
3: него девопс сделать?
0: Ну, хотя бы девопсы для себя Вдруг как раз он найдет себя в этом Вдруг окажется, что он тот самый недобитый админ в душе
1: Так а почему ты думаешь, что вот там делать всякие фронтендики это не его? Или, Нет, ну, фронт-эндики
0: есть... это его Но в нашей ситуации программист, который только одним чем-то умеет заниматься Ну, для нас как-то недостаточно мощен Мы компания mm. маленькая, надо, чтобы многие умели делать многое
1: ну, просто, мне кажется, в его случае. Ну, то есть, если мы говорим о больших компаниях, то есть ты думаешь, его взяли бы большую компанию делать только в фронт
0: Конечно, он так, он всю жизнь это, это и делал. Он так был он, большой. Он просто
1: универа, какой всю жизнь.
0: Ну, все два года своей профессиональной области он это и делал. Работал в большом магазине. То есть mm. в сети магазинов, типа Торги это на другая. Ну, вот примерно такого же размера.
1: Uh-huh. Так. Я понимаю,
0: исчез Это у меня телефон зазвенел А вы это рассказывайте
1: Ну,
3: мне кажется, что Конечно, в большой компании, если тебя взяли На фронтендера, ты будешь Долго просить, чтобы тебе дали Попрограммировать или дали поадминить Если у тебя душа к этому лежит Поэтому мне кажется, что китаец Должен ценить возможности роста На работе профессионально
0: Мне мне тоже кажется, что ценит И понимает, что ему надо в эту сторону Двигаться Поскольку теперь, когда он меня спрашивает «А не мог бы ты добавить мне билд-конфигурацию сюда?» Я говорю «Нет». Поставь контейнер, в него сити и сам сможешь добавить. А потом я тебя спущу на живое.
1: Мне кажется, что ты столько удовольствия получаешь, что этого нет, что просто ради этого стоило китайца двинуть в DevOps.
0: Конечно. Теперь мне всего это, все эти двух, двух минут не надо тратить.
3: Но да. с другой стороны, вы его во фронтенде прокачать явно не можете, если он у вас единственный фронтендер. Mm-hmm. А в плане DevOps вы его можете вполне накачать но нормально.
0: Ну вот, и будет, будет, будет радоваться, что вот практически новые практические знания получил. Наверное, ему в жизни научится командной строкой общаться. Он пока не умеет.
1: Я помню, когда я вот в самом-самом начале пришла работать инженером технической поддержки, первое, что я сделала от скуки, это подняла своя апатч, там подняла страничку, там, HTML, просто с расписанием нашего отдела. Потом туда добавился еще список версий продукта, потому что нигде не было списка версий с датами и так далее. Ну, то есть, странно, что он сам как-то, у него нет желания это все пробовать. Ему это, это страшно. Же, как...
0: Ему это... У нас это реально сложно, понимаете. Знаешь, у нас нет такого простого, что вот зашел там, написал мейки, оно все построила. <как> у нас у нас все автоматизировано, там там Ansible, там Team City, но оно реально человеку, знаешь, с улицы прямо. У меня есть коллега-программист, который по опыту как я, ну минус два года может, он решил, чтобы ко мне не приставать с, ним, с Team City, а самому изучить. Угу. И вот я смотрю за его телодвижением со стороны, ну действительно, я с этим Team City уже не знаю много лет общаюсь, мне он кажется нормальным. Но там такое чудовищное количество опций, настроек и разных возможностей сделать что-то неправильно, что это сити инженер, это практически сама по себе микропрофессия.
3: А сити развивается как-то?
0: Да, да, да. Хорошая да. система. По сравнению с, с другими, она хорошая. Но она ну, реально смысле, сложная. Она
1: намного лучше Дженкинса?
0: Да. Тем, что Че? работает хорошо. В отличие от Дженкинса.
1: Дженкинс тоже не так что плохо работает.
0: Ну ладно, ну ладно, Дженкинс поднять легче, чем не поднять, Про, а против. понять понять легче, чем поднять их всех просто. И там джар, и там джар. Запускаешь, и все.
1: Ну да, плагинчики выбрал, которые надо. Выбрать.
0: Да, но вот добиться того, что ты хочешь добиться в сети, гораздо логичнее, если ты начинаешь понимать их э, устройство мозга. А их устройство мозга к моему гораздо больше подходит, чем устройство мозга тех... Э, как бы специалистов, которые писали Дженкинс.
1: Ну, Дженкинс какой-то, да. Есть ощущение такой непричесанности там много где. Но он, в принципе, часто сделать то, что тебе надо. Я не знаю, какие у тебя, ну, то есть насколько у тебя вычурные задачи, но сделать что-то достаточно логичное для этой системы на Дженкинсе обычно нормально. Не, не, не какие-то там серьезные проблемы.
0: Окей, следующая тема нашего подкаста.
1: Следующая тема Go 1.5 Beta Практически нет пауз в Garbage Collection.
0: Типа, круто дал тему, чувак. А ссылку, типа... Ссылки нет, две картинки
1: с конференцией. Мне кажется, что просто он как-то очень... картинка,
0: Картинка хорошая, хорошая картинка. Там у них я видел другую картинку, где были вертикальные диаграммы. И у них раньше был я так понимаю, сборка мусора в виде одного процесса, в виде одного шага, который останавливает мир. А теперь оно разбито на три шага. Там два подготовительных, которые, не, видимо, не останавливают мир. И последняя четверть, вот та самая, которая да. Тормозит, но, ну, паузе, что значит нет пауз? Есть а паузы. Кто
1: сейчас самый крутой в Garbage Collection? Мне кажется, как бы Java достаточно. Сильно используемый язык И, наверное, самый популярный с garbage collection Как у вас там? До сих пор есть Проблемы с этим?
0: Уже, Или... дав... уже давно нет есть... Во-первых, такое количество настроек Garbage коллекторов это раз Во-вторых, умолчательный garbage collector Даже для моих задач, когда этого самого garbage Генерируется Garbage in, garbage out полно, Все равно Это уже давно не было той проблемой Которую надо было тонко дебажить
1: ну вот, я так понимаю, с играми, по-моему, у них было такое до сих пор. Ну, по крайней мере, с играми на андроиде. Я помню, что э, популярный воркараунд, когда ты загружаешь все свои текстуры в самом начале, больше вообще не трогаешь их никогда. Ну, потому что если ты будешь что-то загружать, у тебя garbage collection вдруг проснется, начнет коллектить, и у тебя мож- могут быть заметны тормоза.
0: Но, ну, по крайней но мере... в нашем такие. серверном мире есть масса решений такого, оф-хип сделать э, место, где хранится все, Которые вообще от гарбич-корректора скрыты Бывает такое, но это та самая оптимизация Которую лучше делать не сразу
1: А где, если не в, не в куче и не на стеке? То есть, где off-hip?
0: Ну, вот внаружи, нативными средствами в, в самой Java есть способы хранить не в куче mm. а, Есть масса разных внешних библиотек И систем целых фреймворков Прости, Господи, которые вот этим только и занимаются.
1: Это чтобы типа не подвластно было Garbage Collection? Ну
0: well, да. Чтобы гарантированный перформанс работы с памятью.
1: Так а там же может начать утекать, получается, если Garbage Collection не подвластно? Нет.
0: За все надо платить свою цену.
1: Как интересно, В джаве исхитрились затейники, <laughs> чтобы еще... Ну да, в общем, следующая тема, тема специально для Бобука и только для него.
0: То есть можно пропускать можно Бобука? Можно пропускать,
1: нет? даже не кликая на ссылку. Так нет, на что тут надо зайти? Pornhub представляет роботизированную задницу. Ну да. О, Господи. <laughs> Картинки смешные, но я не знаю, зачем эту Бобуку. Ну, чтобы поржал. Да. В общем, да. Боба... Мы сохраним эту тему для Бобука. Дальше у нас, по-моему, там много про Хаскель. Первое. У, индусов... у, нас, у нас
0: ты специалист по Хаскелю, кажется, да?
1: Я специалист по Хаскелю. Или ты специалист по МЛ? Я люблю МЛ. А, индусов будут поголовно учить Хаскелю. Как вы думаете, это им поможет?
0: Чего а, я... а, а вы против индусов имеете? Среди а. индусов хороших программистов больше, чем, чем среди русских.
1: Потому что их просто больше.
3: больше. А среди китайцев больше, чем среди индусов.
0: А я вам скажу даже больше. В процентном процентном отношении программистов русских к программистам хорошим, это процентное отношение, по моим наблюдениям, хуже, чем программистов индийских, программистам индийским хорошим. То есть проценты хуже, Не, не абсолютное количество вот эта легенда, что русские программисты делают всех как стоячих, она такая же легенда, как...
1: Так она, мне кажется, была актуальна ну, сколько, больше, ну, 20 лет назад где-то так. То есть был такой момент, когда русские программисты достаточно были серьезными. А
3: там было дело-то не в том, что как-то очень хорошо учили на программистов, а в том, что те, кто не были раньше программистами, а были условно говоря, просто техническими специалистами, там, инженерами, они начали становиться программистами. Их стало много.
0: Ну, и они стали
3: уезжать. Еще,
0: по- вот я вижу вот этих, которые уехали. В двух странах уже. Если вы думаете, что это какие-то семи пядями во лбу программисты, так вы таки ошибаетесь. Они... Ну, я не могу их сравнить с китайскими программистами, потому что такого опыта у меня не было. Но могу сравнить с индийскими. Так вот, они ничуть не лучше.
3: Ну, так и хорошо. Хорошо, что не сильно хуже.
1: Ну вот странно, на самом деле Я знаю много людей, у которых Немножко другие впечатления от этого Ну то есть в, Конечно, а, когда ты строишь говорим... впечатление
0: От того, что у тебя в Банглоре Команда из двухсот идиотов Среди которых есть один, который хоть как-то умеет Программировать, и он скорее всего через два дня Уйдет на другой проект То я понимаю их проблемы но говоря вот этих натурализированных, которые здесь живут точно так же, как с русским, мы же не с аутсорсингом сравниваем.
1: Нет, я говорю про компании конкретные, про там Amazon, например, и Microsoft, про впечатление от работы и с русскими и с нерусскими. И, ну, то есть у меня не совсем такое мнение, как у тебя. То есть...
3: У вас слишком маленькие выборки у обоих, чтобы делать... Да, выборки
1: не, не, не такие большие, это понятно. Но просто я, я бы не сказала, что... Мне кажется, что вот м- программисты ну, Согласитесь, из, Индии... из любой
0: выборки можно сделать один абсолютно непокобелимый вывод. Русские программисты самые наиздливые из всех программистов. Вот это вот те самые люди, которые если на тебя на совещании где-то наехал кто-то, потом смотришь ими, оказывается, кирис. Не, не ну это
1: да, дня, сумму это, сумму. это другое, это как бы культурное различия. Да, мне кажется, да. что русские так вот. Ну, <laughs> если ты хочешь про это поговорить, мне понравилось, что недавно со мной разговаривала э, женщина, и она рассказывала, что русские самые лучшие спортивные тренеры, потому что, э, ну, она говорит: а вы всегда так орете, когда разговариваете? То есть, это часть культуры. Ну, то есть, когда на тебя кто-то наехал, ты просто его способ был поговорить. И ей ты прорал в ответ? от отвык, видимо, от разговоров. Да,
0: на, на, у нашей девочки, у фигурного катания, фигурист тоже русский учит ее, да. А так... когда она на балет ходила, тоже там русские были. Как-то, у них, халю, то есть... как-то у них это принято.
1: А на детей, это просто, видимо, все считают, что это часть российской культуры. Ну, конечно, потому что, не что
0: местная культура подразумевает, что что бы ты ни сделал хорошо, лишь бы ребенку нравилось. Да. А, а Нашим-то они... русским родителям надо результат, чтобы Конечно. ребенок стал звездой балета и фигурного катания одновременно.
1: Так интересно, что не только есть русские родители, которым нужен результат, а еще есть... китайские. Да нет, почему? Есть и американские родители, которые не против результата. Когда доходят до спорта, наверное, все хотят результат. И когда... Ну, то есть это тоже не каждому ребенку подходит, потому что женщина рассказывает, что ее сын просто плачет все время, когда видит русского тренера. А кому-то нормально. То есть... Это немножко, да, часть культуры. А про Индию, как про часть культуры, мне кажется, что программистам из Индии у них очень хорошо получается, когда задача определена четко. То есть они не будут искать, часто, зачастую они не будут искать, исследовать способы и добиваться. Ну, то есть перфекционизм – это не часть индийской культуры. Насколько... Ну, то есть это очень много разных событий меня к этому привели. То есть, а в России все-таки э, люди более склонны к искать к, там, оценке проблемы, предложению каких-то других решений. То есть, если тебе сказали сделать так, а ты считаешь, что это не очень правильно, то скорее там русский программист предложит какую-то другую версию. Или скажет, что ты дурак, я актив. сделаю,
3: как мне виднее. Ну,
1: или, или наедет, да, как сказал. Есть такое, да. Хорошо, что мы
3: обсуждали
0: Хаскель. А зачем и Хаскель учат? Чтобы что?
1: Ну, видимо, чтобы парадигмам
3: другим учить.
1: Расширить сознание, да.
0: Не, ну В принципе, это неплохо. Пускай их учатся. Совсем неплохо. Java скрипт они уже знают. Java они знают. Теперь еще и Хаскель будут знать. И с этим совсем багажом знаний попытаются...
1: Представляете, можно купить в
0: Банглоре 200 программистов на Хаскеле.
1: Мне кажется, будет классно, что если сейчас все программисты из Индии начнут писать на скале. Вот будет прекрасно, мне кажется. (laughs) Вот этот код будет мертвым грузом (кười), висеть. Ну, в общем, сурово это. Не знаю, мне кажется, хорошо, любое обучение, это здорово. Меня удивляет, вот, например, момент, что в Индии английский, это просто, ну, настолько, они в школе все презентации, например, делают на английском. И при этом... Я бы не сказала, что анг... ну, то есть, у них идеальный английский, скажем так. То есть, что у них очень нейтив английский. У них прям прекрасный, четкий свой акцент. Но который преподают им не нейтив спикеры. Но просто и словарный запас. То есть, все... у них не только акцент, еще и словарный запас достаточно бедный при этом у них английский с самого детства.
0: И слова они не те используют, которые наши русские, американцы используют, да?
1: <смех> ну, причем тут русский? Нет, я про, про нерусских. <смех> ну, в общем, меня вот это удивляет. Мне по- при этом кажется, ну, вот дадут им хаски, и будет то же самое, как с английским. У них будет свой Husky, и на котором они будут замечательно говорить и понимать друг друга. А остальные пусть стараются понимать акцент. <смех> так, что? Еще она что-то есть? Это интересно. При всем
0: моем сложном отношении к Го я бы индусов в сторону Го все-таки двигал, а не в сторону Хаскеля. Почему? Ну, во-первых, это реалистичный Гол. То есть, реалистическая цель такая. То
1: есть, ты не веришь в индусов и в Ты только что доказывал, что Я не
0: верю не в индусов и Хаскеля, а я не верю в зате обучить относительно большое количество людей Хаскелю и получить от этого какую-то практическую пользу. А людей, которые сильно задвинуты на объектно-ориентированный подход, что, в общем-то, в индусах наблюдается, поскольку этот подход нас всех мучил в течение нескольких десятилетий, а у них это индустрия производства местных программистов в количествах нечеловеческих, им дать что-то хотя бы другое, хоть чуть-чуть другое, и то будет хорошо. Хаскер слишком резко для них. Да и для русских программистов это слишком резко. Я бы и русским программистам не советовал массами идти учиться Хаскелю.
1: Подожди, то есть ты бы советовал кому? Никому ты бы не советовал просто массово учить и Хаскелю. Мне кажется, зря. Мне кажется, ну какой-то язык, ну функциональный язык программирования должен быть еще на уровне университета, чтобы сразу было понимание разных концепций. То есть это не массовое обучение, это не к тому, что давайте сделаем это единственным языком программирования и больше никаких никогда. Это к тому, чтобы сразу понимать, что есть разные подходы к решению одних и тех же задач.
0: Ну вот смотри, научатся они Хаскелю или любому другому правильному э, функциональному языку. Их же учат не для повышения их самообразования, не эта цель, а цель, чтобы их подороже продать. Вот в этих местах, где продают по головам. И вот с этими местами придут они и увидят реальность, которая либо Java, либо Go, либо Python, либо еще что-то в этом роде, либо Ruby on Rails. И они от этого всего будут, они начнут себя вести как русские программисты в результате. Они скажут, что за говно вы мне подсовываете? Где тут функции первого порядка? Где тут хвостовые замыкания? Где тут наша клужа? Тут я не буду на этом писать.
1: Но почему? Из того, что ты сказал, на некоторых языках вполне можно что-то реализовывать близко им. Мне кажется, что вот идея вот, вот этого вот проекта, она как раз, ну я не знаю, то есть она не увеличит цену, если ты продаешь по головам. Потому что, мне кажется, она именно может увеличить как бы, качество в итоге. Вот у нас до этого паридометр. были индусы,
0: которые счастливо работали на джайву. Которые могли более-менее гладко перейти на гоу. Теперь у нас будут индусы, которые будут работать на джаве и ненавидеть весь свет. Зачем? У нас уже русские есть для этого. Зачем нам еще индусы нужны?
3: То есть ты не хочешь конкуренции на рынке ненависти? Конечно, конечно. Мы уже заняли, говоря, заняли это, эту нишу плотно. Это
1: наша ниша, да? Да никто не сможет. Индусы слишком расслаблены, не слишком много вот этого, не знаю, дзена, чтобы как-то приблизиться к той, к той нише ненависти, в которой мы обосновались. Вообще мне
3: нравится, о чем мы говорим, но если почитать исходную... Если почитать по ссылке, то там вообще какие-то внутри, внутренние срачики, а если найти единственную ссылку наружу, то это всего лишь один-единственный одобренный курс в ассоциации университетов индусских, наряду с тысячей других. Так что... Ой,
1: ну мне кажется, что там, если... Ну, как просто будет так, такой курс... Так что не
3: поголовно, а только некоторым, и кто сам захочет, и все равно никто ничему не научится, можно расслабиться. Окей,
0: Хаскель в безопасности.
1: Ну, ML, насколько я понимаю, очень ученики. популярен в, вот, в Штатах, в университетах. То есть, практически, ну, то есть, как язык функционального программирования в компьютер-сайенс-курсе, он много где есть. И это, мне кажется, нормально. То есть, ничего плохого в этом нет.
0: Да, реально. Вот просто у меня есть история. Хочешь историю, я тебе а. расскажу? У меня всегда есть история на на всякий случай жизни. Не, не про китайцев, про американца, выпускника Стэнфорда, с которым я тут недавно работал. Очень, значит, не Стэнфорд, а MIT. Очень такой специальный программист, прямо печати ставить некуда. Он, во-первых, доучился до мастера, что, в общем, редко бывает. Во-вторых, его там переучили функциональному программированию. В результате он... на я работаю с его API, который представляется в виде, ну, для такой специальной, как бы, биржи, не биржи, но, в общем, для, для организации торгов такой API. Хороший API, но такой очень медленный. То есть, тут он с текстами дается. Я посмотрел его текст и ускорил его 18 раз за буквально за 2 минуты. Вейт убрал? Не, он, у него он пишет на Java. Видимо, им на Java положено писать. Но он пишет на Java, его же на Emailе учили или на я не знаю на что. Он пишет на Java функционально, как может. Не говоря о том, что там количество библиотек для этого совершенно чудовищно. Видимо, он давно начал на это, на это подсел. Но он, ну, есть же многие задачи, которые без состояния медленно получаются, особенно в языках, которые для этого не предназначены у него был случай. Надо было... И вот последний фрагмент, который я улучшил, как раз 18 раз. Ему надо было сделать следующее. На рынке есть такая концепция, как остановки торгов и продолжение торгов. Вот недавно Найзи да, остановилась. Как это выглядит с точки зрения программиста? Она посылает специальную такую запись, которая говорит, сейчас мы остановим торги для конкретной бумаги. Вот в случае, когда вся биржа останавливается, есть и специальные сообщения, что для всей биржи. Но по большому счету это такая фикция. На самом деле будут сообщения для каждой бумаги в отдельности. А потом, когда произойдет продолжение торгов, придут продолжение. Кроме того, для того, чтобы сделать нашу жизнь программистов посложнее, вот этих стопов бывает большое количество, хальтов этих, Например, можно остановить из-за того, что какие-то новости сейчас будет про компанию. Или из-за того, что у квартальный отчет. В общем, много всяких видов. А резюмов этих, они в основном неявны. То есть, бывают явные, Ну, опять же, чтобы жизнь медом не казалась. А бывают неявные. Например, появилось какое-то предложение и спрос. Значит, продолжение торгов подразумевается. Понятно, да, задача? Угу. Для многих анализов необходимо... Понимать, когда бумага была остановлена, а когда она, значит, была активна. И в его API есть прямо метод такой, который говорит: Дай мне все окна, когда были торги остановлены. Там очень просто. Задаешь ему в виде входа символ, про который ты интересуешься, дата, про которую ты хочешь, и он тебе возвращает пару э, лист теплов таких: начало, конец, начало, конец, начало, конец. Все понятно, да? Вся задача. (гум) Так вот, как она у него была сделана? Функционально. Без всякого имитабилити. Первым ударом он брал все м, сделки. Первый раз. Забирал все. Пробегался по ним по всем. Доставал из всех хальты. Каждому хальту запоминал его позицию. Вот в этом своем массиве, в котором О, в глаз, который он да. загрузил. Так, Потом Господи. у него получалось все ровно. Потом он делал второй проход. С каждый, каждый раз с каждого хальта он делал вперед смотрение до каждого резюма и находил ему резюм в результате глядя снаружи на это все это выглядит нормально то есть это понятно как работает у этой штуки нет никаких особых условий она всегда предсказуемо одинаково работает, но почти всегда предсказуемо медленно работает.
3: Не считая того, что она работает о, от количества бумаг на длину, а может просто за один проход все делать.
0: Конечно. Я, собственно, и переписал сделать в один проход, введя вот эту грязную, грязную состояние, Нет, которое можно понимает.
3: Даже, можно даже сделать функционально. Можно сделать с одним редьюсом типа. То есть ты бежишь и накапливаешь. Ну, вот эти туплы накапливаешь потихоньку. Там он может быть без конца, когда возобновилось, ты фигачишь конец.
0: Ну, Но, есть, в Java то, это справедливости ранее непросто сделать. Особенно в Java до 8 это непросто сделать, а он, у него, видимо, код не новый. Ну, Но я, собственно, не о реализации, а о сайд-эффектах. Вот отсутствие сайд-эффектов его в, в, в ситуации, когда у тебя вот такие выразительные средства есть, какие есть, приводит к тому, что код красивый, но очень медленный.
1: Слушай, ну это известная тема. Вот, например, есть очень ну, известная задача подсчета там, натуральных, ну, следующего, вычисления там, какого-нибудь натурального числа ну, всех натуральных чисел меньше n, например. И если мы это делаем функционально, то у нас это получается совершенно другое решение, с совершенно другой сложностью. Если мы либо если мы оставляем состояние, даже ты говоришь функционально, как будто есть только один функциональный способ.
3: Я mm. просто хотел бы на Я бы сказала чисто сум... функционально.
1: Чисто функционально. Нет. То есть, когда мы чисто никакого функционально есть. Когда мы говорим о чистой функциональности, когда у нас никакого сайд-эффекта, когда мы даже принтинг это сайд-эффект, и поэтому это должна быть специальная монада, вот я говорю о таком варианте. Когда у нас не может быть никакого сайта.
3: Я тебе приведу простой пример. Можно сделать два мапа с разными функциями, а можно сделать один с композицией этих функций. Вот те пример. И то, и другое чистое, но второе в два раза быстрее почему-то. Ну, вот...
1: Ну, в смысле, конечно, надо делать вторым способом. Ну, вот, Первый а способ – это просто неправильное использование. Вот, вот, Я вот имею в виду, что и когда есть задачи, в которых если ты используешь какой-то стейт, какую-то структуру данных, которая у тебя хранит текущее состояние, у тебя при этом э, сложность можно... То есть, ты понимаешь, ты сложность из области вычислений переносишь сложностью в сложность области спейса. Ну, то есть, тайм-комплексити перевозим в Но... спейс-комплексити. Дис... Это история о том, что решать какую-то задачу чисто функционально, либо мы можем ее решать не чисто функционально. Это известная проблема. И если в Стэнфордах или где там твой товарищ учился, этому не учат, я не знаю, то ли он пропустил какие-то курсы, это ничего нового в этом Нет, я не понимаю То есть, Если человек не понимает Что 18 раз Ускорить свою программу Можно использованием Известных хорошо и давно Человечеству идей То я не знаю, мне кажется Что это какой-то красный флажок Ну то есть это нехорошо
0: Зато, вот смотри, я я понимаю его мотивацию Зато его код, например, не надо тестировать А мой надо Потому что мой, он прям он, Он стрёмный то есть с точки зрения человека, который смотрит на э, изменение состояния как на грех, который действительно надо обкладывать тестами со всех сторон, надо быть уверен, что крайние условия у тебя не соблюдаются и все прочее, ну да, мой, мой код сложнее в этом смысле.
1: Я согласна, но если мы говорим о увеличении производительности этого кода, как ты сказала, 18 раз, ну мне кажется, очевидно, что какой-то, ну, какая-то боль в виде тестов или должно ну, как бы это, это плата. Да, мы тестируем этот код, мы... он получается сложнее. Это, ну, это опять же трейд То есть мы можем сделать этот код красивым и идеальным, но медленным. Ну, если нам это надо, то мы идем туда. То есть, я не знаю, может быть, у вот, твоему товарищу была поставлена задача такая, что никаких тестов, делаем все чисто функционально. И неважно, сколько это время, в сто раз медленнее, окей. То есть, если у него была такая задача, он действительно решил да, ее здорово. Да, конечно, не было у него такой задачи, ему так захотелось.
0: Ну Потому что, потому что это, во-первых, это красиво.
3: И во-вторых, красиво, и в-третьих, красиво.
0: Не, у него в любых. не то, что он совсем избегает какого-то императивного программирования. Нет. У него есть места. Но вот, если я понимаю правильно строение мозга, если, например, ему надо сделать нечто, что в обычном императивном мире выглядит как цикл внутри с брейком, из которого ты уже вносишь результат, ты в его понимании это уже абсолютно недопустимая вещь. То есть, вот это он уже не сделает никогда циклом. Никогда. Вообще никогда. Понимаешь? Вот если цикл должен все сделать там внутрях, и какую-то внутри логику там провернуть, ладно. Это, это бывает. А вот если брейк, то все. То это уже нет, нельзя. Видимо, так в Стэнфорде учить. Я не знаю.
1: Я тоже. В Стэнфордах не бывали.
0: Не учились. Мы в ваших институтах. Не учились. Ксюша, вообще он из девопса пришла, оказывается. Из тех Подня... да. Поднялась до наших вершин. Я
1: просто... Мне было интересно. Я решила, что как-то как это там все происходит. Видишь, мы программистов забрас... в
0: DevOps отсылаем теперь. Ну, плохих... я
1: просто был... Это был... Ну, это я еще училась. Это была середина моего обучения в университете. И мне нужно было что-то кушать. Поэтому я решила как-то, что эти, эти два момента совместить. Учиться пока. И... Смотреть, как оно в реальном мире работает.
0: Окей. Ну что, на этой оптимистической ноте? Да. Там остальные все на два балла. Всякие глупости. Хотя VirtualBox 5.0 вышел. Надо всем радоваться.
3: Всем крутить фонарики полчаса.
0: Да, это это, это хорошо. Надо его поставить даже. Хотя... Наверное, я его уже поставил. Я когда последний раз запускал Docker машин. Это для тех, кто в курсе как будто докер, только теперь современный путь такой есть. Подозреваешь, что он вытащил новый. Хотя не уверен. Надо проверить, на каком таки вирчуал боксе я живу. На самом деле. Итак, у нас был сегодня подкаст, не помню выпуск какой. В гостях был Денис. Спасибо, что пришел. Мы не редко, не часто, а наоборот, редко пускаем кого-то вот так долго с нами посидеть.
3: Да, давайте сделаем это доброй традицией.
0: Ты заместил с собой одновременно Бобука, отца основателей Грея, который... Я не могу сказать,
3: Я не сказал.
1: Да, этого. анекдотов было мало. Не на На наработочка. Грея
0: ты не дотянул, да. Есть над чем работать. Ксюша да. права.
1: Я хотела сказать, что у нас выпуск был 452-й, и еще у нас в чате есть замечательная фраза, просто там, шок, сенсация, у потом себя считает не лучший индусов.
0: Можно и такое, конечно, вывод сделать. Да. Хотя там ему правильно указали, кто такой на самом деле умпутон. Так что теперь мы все правду Я бы хотел заметить, знать.
3: что мы говорили про хороших программистов, а не про великих.
0: Точно. И это тоже правильно. И а это это повышает, повысит, повышает, повышает, повышает. Приходи еще. Все, на этой оптимистической ноте я объявляю официальное завершение нашего сегодняшнего балета и под конец послушать про замечательный API. Очень мощный и недорогой.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.